0: Thank mm -hmm. you.
1: Herzlich willkommen beim professionellsten Podcast, den es gibt, wo garantiert niemand ins Intro reinquatscht. Mein Name wir ist Sebastian. Hallo Steffi. Steffi.
0: Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Gero da ist und Ruckedigu alle seine Tauben mitgebracht hat.
2: Und Hans-Martin? Ich bin das, das Täubchen, ja.
1: <lacht> Gero ist Täubchen. Und hallo, hallo Daniel. Hallo. Der es, wenn auch nicht zum Spiel, zumindest zum Podcast geschafft hat. Ja. Die Was wichtigen Termine halt... Komm, jetzt lass uns alle daran teilhaben. Was lag zwischen dir und
3: dem Spiel? 15 ähm, Zentimeter Schnee ungefähr in Leipzig. Ich war nämlich äh, auf der Buchmesse am Freitag. Äh, Grüße an Matze Koch, den ich da getroffen habe. Ähm, hat er sein Buch vorgestellt? Nee. Ah, schade. Ich glaube, in dem Moment jedenfalls nicht. Also ähm, Matze Koch natürlich, äh, wie man es kennt, äußerst gewissen habt, ist sehr wahrscheinlich am Freitagabend schon zurückgefahren und hat somit sichergestellt, dass er am äh, nächsten Tag da war. Ich dachte, zwei Stunden Vorlauf mit eingeplantem Hörertreffen würden reichen. Hatte deswegen um 9.15 Uhr geplanten Zug zu nehmen. Dummerweise ist der erste Zug an dem Tag von Leipzig nach Berlin aber eher so um 14.40 Uhr oder so gefahren. Was ein bisschen spät war, um zu dem Spiel zu kommen. Ja. Und zum Hörertreffen,
1: wir haben unseren Hörer Dominik getroffen und das war ganz nett, weil der hat uns gehört und da war ich ein bisschen neidisch. Also erstens hat er auch angemerkt, dass wir ja auch früher mal live gesendet haben. Mhm, mhm. Das, das kommt auch wieder. Und dann hat er uns aber auch gesagt... Vor oder nacht <lacht> Ja, ja, ganz ruhig. Äh, dann hat er uns aber auch noch erzählt, wo er uns live gehört hat. Zum Beispiel am Strand von Cancun. Und auch nicht so schlecht. Ähm, dann, ich glaube, irgendwo Pool in Texas irgendwie und äh, Costa Rica und so. Das war schon, das klang alles wie... Ja. Das sind Orte, die
2: nur durch Textilvergehen noch schöner gemacht werden. <lacht> Eben. Ansonsten ja eher trist, aber
1: mit uns auf den Ohren war es auf jeden Fall äh, schön und der hat da irgendwie auch eine ganz interessante Art, wie man ähm, Skygo auf dem Hotelfernseher gucken kann, mit irgendwie auf dem USB-Stick installieren und so. Nein, also auf dem Fire-TV-Stick. Auf dem Fire-TV-Stick, okay. Zumindest das sollte gehen und falls jemand Fragen hat, wir verbinden euch gerne. <lacht> Ja, gut, so, äh, das zur Vorrede und ach, es gab noch eine Diskussion, äh, ehrlich gesagt, vielleicht nehmen wir die vorne weg, so eine kulinarische, warum schmecken eigentlich die Buletten bei Union, beziehungsweise vorm Stadion bei Union so gut, also in dem Fall Union Tanke, mhm. beziehungsweise der Grill äh, direkt an der ähm, Waldseiten Sektor 3
2: Kasse? Am Tunneleingang. Am Tunneleingang, ja, Tunnel,
4: genau. genau am Tunnel, aber dafür die dafür schmecken die, die Würste im Stadion besser als draußen.
1: Äh, außer, da will, möchte ich kurz sagen, also erstens die Krakauer ähm, und äh, im Stadion schmecken wirklich sehr gut. Mhm. Aber das hatten wir das letzte Mal. Und das letzte Mal hatten wir auch, dass der eine Grill Tunneleingang außerhalb des Stadions Thüringer verkauft. Und das ist wirklich ganz lecker. Habe
4: ich noch nicht probiert, muss ich mal
1: machen. Ja, Aber die Idee, warum die Buletten jetzt besser schmecken, ich habe ja nur eine Theorie. Meine Theorie ist, werden halt irgendwie auf Holzkohle gegrillt und in der Stadt irgendwie, wenn du die in Berlin sonst so an der Straße kaufst, gibt es da überhaupt Buletten? So vom nee, die gibt's
4: beim, beim Fleisch? die gibt es die gibt's, die gibt's, die gibt's, äh, in abgepackten Plastikpackungen. Die, die, die so riechen wie tot, äh, wenn, ja. wenn du die Packung aufmachst im Supermarkt. Jetzt ist die
3: Frage, ob Fleisch wirklich besser ist, wenn es nach lebendig riecht. Aber...
4: Nee, es riecht aber nach 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 nach, nach Verwesung, weiter Nach Verwesung riecht es.
1: <lacht> ja, ich ich habe sonst keine Ahnung, warum die so gut schmecken. Habt ihr eine Idee?
2: Ich habe die noch nie. Das ist das meistens irgendein Zutat
4: Grill, in der Bullette, die ist hilft. Die, die ganz nett ist. Vielleicht sind da haben sie, haben sie verstehen sie, wie Pfeffer und Salz funktioniert. Mhm. Und Majoran. Und Majoran. Okay. ran.
3: <lacht> das war ja das eigentliche tragische. An äh, meiner Abwesenheit. Äh, Jetzt alles was Spiel, alles, war, alles egal, Spiel, ja. alles egal. Aber ich wollte ja äh, besagte Türung Part probieren. Wenn die jetzt schon als gebürtiger Thüringer. Ja, wenn ich schon von zugezogenen Thüringern quasi äh, endorsed wird, dann zugezogen glaube, ist nicht so gut, ist
4: nicht ja. so gut wie die hinter Jena, wenn du in Süden fährst. Aber, heißt, aber
0: weißt du dann ich glaube extra für dich und die Bratwurst machen die normalen Heimspiele. Echt? Ich glaube ja. ja. wow, schon. Alter. Krass. Es gibt <lacht> einen
4: legendären Thüringer Bratwurststand hinter Jena, wenn du von der Autobahn runterfährst oh, okay. ähm, und dann so ein kleines Stückchen in so einen Ort reinfährst und dann da um die Ecke, da wo Tante Onkel um kommt, so genau, von der auch noch. Mhm. Ich habe das Spiel mit Monchi gesehen.
1: Genau, erzähl mal da ein bisschen. Monchi, Monchi. wer ist denn Monchi? Der, Monchi der Sänger Nader von, von
3: Sabia
4: <lacht> ist der Sänger von Saale Fischfilet, ähm, die ja auch recht bekannt sind für, für ihre nicht nur für ihre Musik, sondern auch für irgendwie. Ähm, Apropos recht bekannt. ja, recht, ja genau. Ähm, sind kommen halt aus der Nähe von Greifswald vom Land wie Toni äh, und Felix Groß und sind halt, ähm, das ist halt eine Gegend, wo schon ganz schön viel da alarm ist und da sind sie halt, das steuern sie halt gegen und das ist ganz witzig. Ähm, ist Er ist gleichzeitig auch ähm, lange bei den Subtrust dabei gewesen, ähm, der Monchi ähm, Der ist auch nicht so ganz frei von recht Der hat gesagt, da gibt es auch ein paar Jahre, das stimmt schon. <lacht> ähm, <lacht> Aber <auch Hannover. lacht> äh, Ist ja, großer ja. hansa Rockstar fan äh, trotzdem natürlich Heimat und so äh, und ähm, äh, fand es aber sehr, sehr schön bei uns. Hat, hat, hat sehr viel Spaß gehabt, hat sich auch gefreut, dass feine Sada Fishery vor dem Spiel lief, ohne das dass wir die wussten, dass das war Zufall. Hat es ja lustig. Hat, öfters, ne? hat, der, ja, ja. hat er sich sehr gefreut. Ja. Ähm, und fand, hat dann auch äh, angemerkt, dass es das sehr lustig findet, dass ja unser Liedgut sich dann in großen Teilen doch sehr gleicht mit mhm. dem
2: mit denen in allen anderen Stadien. Der der die,
4: wir haben schon ein paar so dieses hier äh, dem Morgengrauen entgegen und singen die ja auch bei, bei Rostock. Ähm, ja, mit einem Text. Nach ne? uns haben sie damit angefangen. Ja, ja. ja ähm, Und
0: Selbstverständlich.
4: Ja, und äh, das rote Backsteingebäude steht, glaube ich, dann nicht in ah. Sondern in hm. um, Usedom. <lacht> <lacht> Oder so. <lacht> Keine Ahnung. War aber sehr schön, er hatte sehr viel Spaß.
1: Spaß. Und den hast du natürlich ähm, auch auf der also Sektor 2 so Seite
3: getroffen. Ja, Okay. Hm. Wie das unter da so authentischen Rockern und Linken so
4: ist. Also mich also, also, hier. mit eurer Arbeiterklassenattitüde. <lacht> Ruhe, ey. Die, die Avantgarde. De Deine Freunde sehe ich immer auf der Gegend
2: gerade. Ja, ich sehe dich auch. Ich sehe die auch das ist von nicht Fernglas. auch mir aus mit dem Fernglas. Ja, <lacht>
4: okay. habe dann auch mal so. Aber ihr habt, der Vorteil ist. Alle, die auf der Gegend gerade stehen und ein Drittel der Waldseite hat ja dafür jetzt an den Tagen, der Tagen des, des Winters des Wiedereingebrochenen eingebrochenen Winters ähm, wenigstens ein bisschen Sonnenschein gehabt ja. bei uns hat es gezogen unter dem Deckchen
2: <lacht> unter der Wärmedecke <lacht> die ich da günstig erwärmen konnte <lacht>
4: habt ihr da keine Sitzheizung? doch haben wir auch, aber ich sitze nicht ich wollte es nur fragen. Hm? Hm. Hm. Schön. Noch was? Hm. Nö. Also es, es gibt hm. Nö, nö. okay. Es ist ein komisches Gefühl, was ich in mir trage nach diesem Spiel. Es ist das erste Mal seit das erste Mal, dass ich nicht sauer war seit sehr, sehr langer Zeit.
0: Du kein gut verstehen, Giro.
4: Sondern eher dachte, ach, du warst nach Düsseldorf sauer. Ja, Düsseldorf habe ich nicht gesehen, ah, da war das ich nicht so. da. Ähm, Bleib öfter. Nee, aber das war, das war ich, ich fand das mal war wieder ein schönes Spiel. So. Also mit, mit Abstrichen natürlich, Gero, aber ich es war. ich völlig bei dir. War, ich, ich, zum großen Teil war es ein schönes Spiel. Also war, 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 es war, war kein ein perfektes Spiel, aber es nee, war, war halt. war ein Fußballspiel. Es war schon so, hat viel gestimmt, was vorher nicht gestimmt hat. Ja, In der, lang der lang. zweiten Halbzeit. Ja, meinetwegen. Ja, die ersten ja, 10 Minuten der zweiten Halbzeit war besser, als, als, als was ich seit wenn sie dann auch ein Tor gemacht
2: hätten. Aber die erste Halbzeit war schon ganz schön groß. Wollen wir vielleicht von vorne anfangen? Oh. Mit der ersten Halbzeit? Ich, 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 ich könnte drauf verzichten. Also erstmal haben wir ähm, Toni
1: Leisner
3: wieder gesehen in der Startelf.
1: Nicht ganz also, überraschend. Mh, kommt drauf an. Also Wie nicht ganz überraschend?
3: Naja, also ähm, wenn man sich halt angeguckt hat vor dem Spiel, wie Regensburg so spielt, und was Toni Leisner so kann... Was ich ja
2: nur, was nur du
3: und André Hofschneider gemacht haben? Ja, genau. Okay. Aber André Hofschneider hat es ja einmal gemacht und geäußert. Ja. Ja. Ähm, dann konnte man sich schon denken, wow, wäre vielleicht Toni Leisner schon ganz praktisch. Denn äh, Regensburg macht gerne zwei Dinge. Bälle lang nach vorne schlagen und Flanken in Schla Strafraum schlagen. Und um beides abzuwehren, äh, ist Toni Leisner recht gut geeignet. Gerade Weil er kein Kopfballduell selbst nicht gegen den eigenen Torhüter verliert. <lacht>
2: Ja. Hm. Immer aufs Böse.
1: Hm, ich von, äh, was, äh, es war, war gar nicht so gemeint jetzt. Ich meinte, weil er, der verliert ja wirklich keinen Kopf
3: bei Duell. Ja. Ähm, ich hatte ja noch diese Woche in State of Union irgendwann mal kurz äh, kurzen einen Statistikvergleich zwischen Marvin Friedrich und äh, Tony Leistner gemacht, die jetzt natürlich beide gespielt haben. Aber, ähm, das mit dem Kopf bei ist tatsächlich der größte Unterschied zwischen beiden. Wir haben beide auch durchaus ganz gute Pässe spielen können. Auch das hat man ja gesehen im Spiel dann mal. Auch wenn das in dem Fall jetzt nicht so ein kurzer öffnender Pass war, sondern ein schöner, langer äh, Flugball. Aber das äh, Leisten eben beides kann, nämlich sowohl Spieler öffnen als auch eben besagter Kaufball gewinnen, hat ihn eigentlich ganz äh, gut positioniert für so ein Spiel gegen Regensburg. Und hat er auch super gemacht? Ja. Also der hat ja wirklich
2: noch nicht mal zweimal gegen Wiesenhöhle irgendwas vergessen. Also
3: wir haben vergessen, dass Regensburg der Sport- und Schwimmverein Regensburg ist. Nee, ehrlich? Ja. Ja, ja da müsstest du die dreistündige
4: Podcast-Episode, die wir ja, ja, letztes Mal haben. Ja. Und dann sind die aber nur in den ersten der erste Minuten von der zweiten Halbzeit, ne? <lacht> <lacht> die,
1: das Witzige ist, dass der aber sehr gut, dass die ja auch ausgegliedert sind von dem Schwimmen- und so ganzen breiten Sportzeug. Die Haben sich getrennt, dann irgendwie vor zehn oder 15 Jahren. Oder aber den Jahren. Namen durften sie behalten. Ja, die und die, ein, die, die einen haben irgendwie eine andere Jahreszahl als die anderen und deswegen ist die hatten die, jetzt 1889, glaube ich. Und das ist glaube ich nicht ganz korrekt, aber egal. <lacht> das möchte das, das, das können die untereinander klären.
2: Da die sind ja. geschwommen in der wo immer, Donau, weiß, in der die Donau? Die, Donau? Sie Donau, die sind in der Donau geschwommen.
1: Sage ich jetzt also selbst sicher, <lacht> so selbstsicher, der ich das letztes Mal an die österreichische Grenze <lacht> <lacht> ich weiß Also in der Weser,
3: wo die ist an der Stelle für die Aufklärung.
1: Ja, der, der uns nochmal erklärt hat, welcher äh, bayerische Verein in welchem bayerischen ja. Landesteil, ich habe es schon wieder vergessen, ist mir auch scheißegal. Entschuldigung, aber ähm, ist mir wirklich <lacht> egal, was Ober- und Unterpfalz und
4: Nieder-, nee, Ober-, Mittelbayer. Oberpfalz.
2: Oberpfalz. Ja. Nee. Unterpfalz gibt es nicht. Genau. Nee, nee, Niederpfalz? Nee,
4: nee. Das ist ja auch alles falsch rum. Also es gibt ja. Pfalz und Oberpfalz. Also nach meinem ja. Gefühl wäre Oberbayern eigentlich oben. und Ja, ist auch nicht. ne. Nee, ist auch da nicht. Um Oberbayern,
2: geht es um die Höhe der Berge. Ja, genau. Und Mittelfranken so ist Shit. gar nicht in der da, Mitte. Aber ist doch immer so. Nee, ist aber doof. Der, der, der obere Lauf des Rheins ist im Süden. Ach komm, der mit Geografie. Der Niederrhein, dann, ja, dafür gibt es einen extra die, Podcast. Die Fohlenelf vom Niederrhein, Gladbach kurz vor der... elf vom Niederrhein? Gladbach <lacht> kurz vor der irgendwelchen Grenze da. Nee. Belgien oder so. Holland.
4: Keine Ahnung, was da ist. Es, es
1: wurde ja bei uns nicht unterrichtet. Aber, ähm, <lacht> So, können wir mal weiter ich zu dem kann Spiegel. die Kreisstätte aus dem Bezirk dafür. wahrscheinlich. So. <lacht> da eben. Und die Autokennzeichen vielleicht. Aha, ja. Aber, und die vierstelligen Postleitzahlen. So, jetzt reicht's aber. Jetzt zum Spiel. Die erste Halbzeit war ja am Anfang ganz nett und dann ganz schön lange dürftig. Aus meiner Sicht. Und äh, ihr könnt jetzt das in elegantere Worte kleiden, als ich das mache.
0: Ich bin ja nicht deiner Meinung ja deswegen muss ich zu. das ja auch so nie sagen.
1: Ne? Nee, dann kannst du es ja auch anders sagen, ich was du so toll fandst an der ersten Halbzeit. bin ich sehr gespannt.
0: Toll ist ja nicht das, was ich meine. Ich fand einfach, dass ich im Vergleich zu den letzten, letzten Spielen hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie ähm, das ganze Bilde stabilisiert mit jedem Schritt, den er tut. Und das war mir, also ja, da konnte immer noch jederzeit alles Mögliche passieren. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass das ein, ähm, dass das ein viel besserer, sicherer Auftritt war, und dass man nicht mutlos war, dass es das irgendwie kein, oh, heute kriegen wir wieder auf den Sack war, sondern ich hatte das Gefühl, die nehmen diese Herausforderung an und zwar ernsthaft. Und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und deswegen hatte ich auch das Gefühl tatsächlich, dass das an dem Tag auch durchaus was werden kann.
2: Was Steffi sagt. Ich fand es tatsächlich, also ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie, Angst hat, dass, sie, dass sie Angst haben, auf den Sack zu kriegen und dass sie für so ähm, ideenlos waren wie vielleicht gegen, gegen Aue lange Zeit, aber trotzdem äh, hatte ich. Also es lief halt wirklich wenig zusammen. Das war ähm, fand ich zumindest in der ersten Halbzeit. Also das, das war in der Dreierkette wieder aufgestellt und ähm, ähm, mit mit dann ähm, Prömel und Groß mehr oder weniger als Doppel 6 und äh, ähm, Dennis Daube davor auf der 10 oder so. Und die Spieleröffnung ging trotzdem, obwohl äh, Union drei Leute im zentralen Mittelfeld hatte und ähm, Regensburg nominell nur zwei mit ihrem flachen 4-4-2 kaum übers Mittelfeld, also die sind da nicht hingekommen, obwohl da eigentlich einer mehr waren und es ging ganz häufig, also wirklich so für mich die, die, die typische Szene der ersten Halbzeit ist, äh, ähm, Christian Petersen kriegt irgendwo auf dem linken Flügel den Ball, hat vor sich keinen Flügelspieler, da weicht auch niemand aus und hat im Grunde keine vernünftige Option mit dem Ball was zu machen, außer irgendwie an den, nächst, an den zwei Gegenspielern, die auf ihn zugerannt kommen, vorbeizugehen. Die Verbindung ins Mittelfeld war gekappt, also es war irgendwie niemand vernünftig anspielbar. Das war nicht, das war nicht im, im Sinne von, von wie sie aufgetreten sind schlecht, mhm. sondern es gab irgendwie keine sinnvolle äh, Offensivoption. Ja. Es waren und, und gleichzeitig, und das war das Verrückte daran, sind ist Regensburg trotzdem immer wieder auch mit flachen Pässen durch das eigentlich von uns nur meine, äh, zahlenmäßig überlegene Mittelfeld bis vor die Abwehr gekommen und immer wieder gefährlich vor, die, vor den Strafraum. Ohne wirklich in irrsinnig gefährliche Abschlusssituationen zu kommen, mhm. aber also vorne, nach vorne die ging es gut, ja. Aber nach vorne ging es nicht und nach hinten war es doch zu durchlässig.
3: Sie waren eigentlich sogar an zwei Stellen, ja einer mehr, nämlich einmal halt in der Dreierkette gegen den Zweiersturm ja. von Regensburg und dann im Mittelfeld auch nochmal. Aber Regensburg hat es halt gut genug hinbekommen, irgendwie mit den zwei Stürmern die Dreierkette anzulaufen, sodass da halt die Passwege auf die beiden äh, Sechser dann versperrt waren. Ähm, eigentlich Müsste man dann halt eben den Ball schneller zirkulieren lassen, als die zwischen den beiden verschieben können. Ball und Kieler das, ja. das hat halt nicht geklappt und deswegen gab es dann dieses, oft diesen typischen U-Aufbau, also so seitlich um die Formation rumspielen mit den Flügelverteidigern. Hin und wieder sind sie dann zwar in die Formation reinkommen, dann hatten vor allem auch Groß, auch gute Aktion. Also Na klar, zum genau. Beispiel gab es ja. Ja, mal einen Pass äh, relativ am Anfang für einen Abschluss von Hosinger, der dann ein bisschen schwächlich war, weil er ein bisschen abgedrängt worden war. Das war zum Beispiel ein sehr schöner Pass. Ähm, aber es gab halt irgendwie keinen konstanten Weg, äh, Groß und auch Prömel ins Spiel zu bekommen. Ja. Und aus meiner Sicht, und das war jetzt auch schwierig,
1: war Dennis Daube viel zu weit vorne dann. Also es, oh, du hast gut. vom Achterloch gesprochen. Ich weiß nicht, ob es das war, aber es war halt so da war dann im Mittelfeld, obwohl hey, guck man nur Gero an. Ja, das das hat früher schon mal. Du kennst das Wort schon, Gero. Ich sehe neu. Ich freue mich doch
4: trotzdem einfach nur. Ja. Aber eigentlich
1: sind da drei Leute ja, im Mittelfeld und
2: plötzlich tut sich da so eine riesige Lücke auf. Teile meiner meiner nach dem Spiel Besprechungsgruppe sprachen von kreilachartigen Bewegungen von Daube. Der,
1: sehr weit nach vorne.
2: Also der ja sich zu zu häufig auch für meinen Geschmack in die in die gegnerische Abwehrreihe stellte und damit auch nicht vernünftig anspielbar war. Ja, also ich fand es schwierig, dass. Aber wir haben uns auch gegenseitig befeuert in unserem es doof finden glaube ich. Das kann auch gut sein. Echt. Ich war
0: ja weit noch von euch entfernt. Genau, und Sebastian
2: ich und ich haben das Spiel heute mal, eh äh, nicht heute mal, äh, gestern mal zusammen gesehen.
1: Ach, das, das war gar nicht so schlimm. Also da gab es ein paar Meckerköpfe, die
0: halt so. Zwei <lacht> davon wollt ihr? <lacht> nicht, nicht, nee,
2: nicht, nicht immer. Das, Sebastian war mehr mit dem Schiedsrichter <lacht> ein wenig einverstanden.
0: Na, das war.
2: Das habe ich ihm das ein oder andere Mal verbal auch äh,
1: mitgeteilt, aber immer höflich geblieben.
0: Schiri, das war jetzt nicht ganz so gut.
4: Genau, ungefähr so. Ha. Okay. Ich hatte, ich hatte äh, eine äh, tschechische Freundin von mir im Stadion mit ihren Kindern und die fanden beide Halbzeiten super. Die fanden auch, dass das alles unfair war, dass das nicht gewonnen wurde und die fanden den besten Spieler in beiden Halbzeiten, Herrn Groß was an dem Namen liegen könnte. Weil ich kenne halt, halt schon mal. Nee, ja, den kennen
1: Sie von Real Madrid. ne? Genau. Und ja, ich, also hinten ist nicht viel angebrannt, aber es lag auch zum Beispiel auch an Daniel Mesenhöhler, der hervorragend ja. äh, gehalten hat, sonst wäre da nämlich ordentlich was passiert. Das war Und, relativ
4: früh, oder? Wo, diese, wo schon eine dieser, dieser unglaublichen wissen ich nicht jetzt. Es waren
2: zwei, also, es zwei, waren zwei Aktionen, jeweils von halb links. Äh genau. Und äh,
1: ja. es lag auch, und das, das hätte sich von mir irgendwie so ein Sonderlob äh, verdient, Christian Petersen, der so ein ums andere Mal so in letzter Sekunde äh, Sachen geklärt hat, wo mhm. ansonsten der Gegenspieler komplett durchgelaufen
2: war. Außer in letzter Sekunde. als jetzt
1: Ja, das ist eine andere Sache, aber das ja. ist die gleiche
3: Geschichte wie mit Toni Leistner's duell Ja. Und manchmal damit auch noch äh, Offensivaktionen eingeleitet hat, wie in der zweiten Halbzeit ja. mal vor einer Chance von Steven Skripsky, so 70. Minute ungefähr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das Laufpensum von Petersen muss enorm gewesen sein, muss ich mal sagen. also es ist, äh, Einfach, weil er halt quasi zwei Spieler gespielt hat. und Das ja. finde ich irgendwie beeindruckend. Auch Christopher Trimmel, ja also ich will das jetzt gar nicht so...
2: Ja, bei dem ist man es vielleicht auch in der Konstanz gewöhnter oder so. Jetzt... <lacht> Ja, das ist so das Pech,
1: wenn man halt einfach so konstant gute Leistung bringt.
2: Ja, wobei, wobei glaube ich auch Petersen irgendwie diese spektakuläreren Grätschen hatte, nach denen er dann trotzdem wieder sofort auf dem Bein stand und mit dem Ball weg äh, sprintete. Das ja. war schon sehr hübsch. Also fand ich
1: äh, auf jeden Fall einen ganz großen Lichtblick. Und zu Grisha Pröme, vielleicht ist es auch das Schicksal der Mittelfeldspieler bei Union, dass egal was die machen, Irgendwas wird immer negativ ausgelegt. Sei es, äh, läuft zu langsam. Da wird Gr Grisha Prömel ähm, vorgerufen, ich glaube beim 1 zu 1. Ja. Er würde zu langsam hinterherlaufen. Der Typ ist im Sprint hinterhergerannt. Und der hat halt eine Körperhaltung. Wo es aussieht wie locker traben. Ja. Ja. Ich wie es. Ja. Also von der Körper... Komm, kipp ruhig äh, also trink, rein. trink, trink, äh, trink. Gero. Ähm, Kein und der Junge. Der hat ja... Äh, äh, ein krassen Oberkörper, so wie Damir Kreilach sonst.
2: Ja. Na, Damir Kreilach hatte glaube ich nicht den Oberkörper, sondern nur die Körperhaltung. Ja, der ja. hat, hat dann auch noch diesen aus, aus, ausgreifenden Thorax nach vorne. Ja. Also ich muss
3: sagen, Christian sieht ja auch ein bisschen aus, aber auch als Statue vom Olympiastadion stehen könnte, oder? Ja, das
2: stimmt.
0: Das ist absolut richtig.
3: So <lacht> <Zu> Sperrwerfer, Diskus <lacht> oder so. Übrigens, zu Damir Kreilach kann man noch ansehen. Der hat gestern gegen Red Bull gewonnen oder heute in Nachtstunden? Rasenballsport so. in New York oder was? Ja. Genau so heißen die. Hm. Rasenball-Sport. Ähm, und wie hoch? 1 zu, 1 zu 0. Elfmeter in der vierten Minute und dann... Hat aber hat er nicht geschossen? Nee, äh, und dann hat aber dann in der 37 Minute eine gelbe Karte bekommen und damit sicherlich elementar dazu beigetragen, zu verhindern, dass da was passiert. Ja, absolut. Okay, cool.
1: Also bei Real äh, Salt Lake City läuft es.
2: Ja. Salt Lake heißt es, glaube okay.
1: Nee,
2: aber. Glaub, also, ja, wie auch immer. Hm. Ja,
1: wie auch immer. Union hat aber trotzdem zur Pause 1-0 geführt. Weil, auch ohne dame -Kreider. Auch ohne Dame-Kalder, <lacht> weil einerseits der Schiedsrichter äh, das erste von zwei Mal nicht Elfmeter für Union gepfiffen hatte, nach einem Foul an Holiner oder so mhm. und groß äh, den Abschluss äh, trotzdem... Das, ist das erste Mal ging. von zweimal, Mal? Du meinst das andere, dieses vermeintliche
2: Handspiel? Ja. Das keins war?
1: Ich weiß es ja nicht. Das hast du mir nochmal angeguckt. Können wir gleich reden.
2: Im Stadion war es... Außerdem war's, war das nach dem Tor. Die ganze schöne... Das vermeintliche Handspiel war nach dem 1-0. Ja, aber vor allem, ich rede doch gerade die, über, die, die, über das, das 1-0. Und, und beim 1-0 hast du gesagt, das lossehen, ist ne? zum zweiten Mal.
1: Zweimal, ein okay. von zweimal, wie auch immer. Jedenfalls, Gott ey, kann man nicht.
0: Nee, man kann nicht klugscheißen, ohne korrigiert zu werden. Außer,
2: außerdem nicht. musst du das Tor viel früher anfangen. <lacht> bei Leistner nämlich. Na, dann erzählst du doch, wenn es besser wird. Weil ja? ah, <lacht> wirklich bemerkenswert war. Toni ja. Leistner hat mal wieder in seinem. Haben wir seine, zum
3: Beispiel den tollen Kopfball von Torron auch ganz übersprungen?
2: Der. <lacht> Fangen wir doch einfach in der ersten Minute nochmal an.
3: den <lacht> wollte ich ja die ganze ein, Geschichte war's. bis zum. Nein. Also jetzt, es, relativ selten in äh, solche Situationen kam es jetzt. Das war aber meine Gegenwart. Da
2: drüben. Der Laserpass. Äh, der Laser der, Laser der Le Le Leistner Laserpass von hm. Halblink. Das also war auch kein Laserpass. Ja. <lacht lacht> doch. Nur als Kurve. Eine Laserpass ist, wenn er am Boden lang, hart, flach, gerade. Ein raumgreifenden Pass von. Toni Leistner von hinten links nach vorne rechts auf äh, Christopher Trimmel, der den direkt in die Mitte legte.
4: Ich verstehe sowieso das Leserpass, weil genau. ich denke, das ist wie Kamerakind.
2: Genau. Einfach, dass ein, genau. das, das ein Leser des einfach mal auch ein um Pass machen kann. <lacht> Wo äh, Philipp Hosina regelgerecht oder regelwidrig nicht ganz klar, weil ging sehr schnell äh, am Abschluss gehindert wurde. Aber bei dieser Abwehraktion von dem hier, das war glaube ich sogar Marvin Knoll, ja. ähm, der Ball dann bei Felix Groß landete, der von außerhalb des Strafraums, weiß nicht, 15 Meter, äh, 20 Meter so vielleicht, abzog äh, und ja, ziemlich unhaltbar rechts neben dem Pfosten einschlug. Also links neben dem rechten Pfosten. Nicht, dass du hier klug scheißt, ja scheißt, hier. 1 zu 0. Fiel aber tatsächlich, fand ich ein bisschen aus dem Nichts. Aber ja, War ein schönes Tor. War ein fand, Top Tor. Fanden glaube ich alle, dass es aus dem Nichts Aber viel. der Pass war so toll vorher. Der war mir im, im, im Spiel irgendwie, hatte ich nicht so richtig hingeguckt, gar nicht so aufgefallen wie danach. Wahrscheinlich, weil du die ganze Zeit mit Mecker beschäftigt warst. Mit dir musste ich ja meckern. Wird <lacht> kennig. Ich. Ich, Sebastian, den kennt ihr viel, wenn alle gegen ja. einen sind. Ja. Wo ich hier noch nicht
4: gehe. So bei dem anderen Podcast. So. In der
1: zweiten Halbzeit äh, hatte Union irgendwie plötzlich einen völlig anderen Drive und woran lag es? Also, ich frage mich die ganze Zeit, äh, was ist mit Regensburg passiert oder was ist mit Union passiert, dass so die ersten 10, 15 Minuten nach der Pause so Volldampf Richtung Regensburger Tor lief. Das waren ja viele Möglichkeiten. Keine Ahnung. Ich gucke hier meine beiden.
0: Also, na, ich finde, das bestätigt ja im Prinzip die These von Gero und von mir. Dass man irgendwie gemerkt hat, er geht ja doch. Und wir schaffen auch mal ein Tor zu schießen. Und wir sind, da hinten steht immer noch eine Null. Und dass du auch dann irgendwie in der Lage bist zu reagieren auf die Sachen, die du vorher vielleicht eventuell nicht so gut gemacht hast. Dass du vielleicht von jemandem wie Hans Martin oder vielleicht auch von André Hof schneller gesagt kriegst, wie du das halt regeln sollst. Und dann siehst du zu, dass du das in den Griff kriegst. Also ich Flach hatte das Gefühl, dass die tatsächlich fällt. einfach, dass die einfach, ähm, Gesehen haben, dass es geht.
4: Und das waren halt auch nicht, also ich kann da nicht, ich, ich kann das nicht untermauern mit irgendwelchen Unsinn, aber ich, ich fand, die Tore waren halt nicht aus dem, die kamen halt nicht unbedingt aus dem Nichts. Das war schon, die waren zu erwarten. Das war schon, das, das, das das hat, das war
3: quasi Expected Goals. Ja,
4: Brüller.
2: das 1-0 fandst du erwartbar? Ja, das ich ging, ich ging schon in die nicht, Richtung. Nicht ich hatte kein, Form, ich hatte kein schlechtes Gefühl. Ohne. Vom Feeling her, ja, ich fand ich das alles schon. Nee, in, der, in der zweiten Halbzeit bin ich völlig bei dir. In der ersten fand ich tatsächlich, dass das jetzt noch so ein bisschen in der ersten Halbzeit wirkte. Das, das plätscherte ja. ein bisschen, aber das wirkte war ein sicheres Die Plätscher. Ja, ja, aber aus dem sicheren Die fällt erstmal kein Tor. Das ist halt der Punkt. Das war ja mein.
4: Ja, aber das war ja schon das ist ja nicht so, als wenn die die ganze Zeit sich irgendwie hinten reingestellt hat und nichts gemacht hat und nicht geklappt hätte nein. vorher. Das gab ja auch, das war ja auch nicht die einzige Chance in, in, der, in der ersten Halbzeit
2: und auch gar nicht die beste. Siehst du? Naja, war aber gut gemacht, Alter. Mhm. Ja. Also, also, ich fand
4: das halt nicht so. nicht so, so scheiße. Du auch alle nur durch die rosarote
2: Brille. Ich sehe gerade überhaupt genau. nicht durch die rosarote Brille.
4: Ich habe in, in den letzten vier Monaten die kackbraune Brille auf und habt überhaupt nichts Schönes mehr gesehen.
3: Ja. 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 Ist wie in Rostock. So. Was? <lacht> 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 ähm, wenn man nochmal auf der quasi Makroebene so ein bisschen auf diese Zeit nach der Halbzeit gucken will. Ähm, war es halt so, dass Union ein paar Bälle, die sie auch immer noch nicht flach hinten rausgespielt haben, kombinierend oder so, aber in Bereiche gespielt haben, wo sie ein bisschen Überzahl hatten, so Chipbälle aus der Abwehr, so halt so ein bisschen zwischen die Sechser und die Außenverteidiger, da dann äh, die öfters gewonnen haben und dann äh, die Stürmer sich ein bisschen gut äh, zur Seite bewegt haben, da dann Anspielstationen hatten für eben diese Beigewinne in diesen äh, die Zonen so, so nicht ganz auf dem Flügel um jetzt mal das Wort Halbräume nicht zu sagen. Wobei es ähm, sich so anbieten würde. Na, ja, genau. Ähm, und dann halt auch Eins-gegen-eins-Duelle 1 1 gewonnen haben. einfach. Also es, Sowohl Skripski als auch Hosina haben dann gegenseitig sich Bälle aufgelegt, indem sie einfach ähm, in dynamischen Situationen Bälle dort bekommen haben, dann Eins-gegen-eins-Duelle 1 1 gewonnen haben und dann halt gezeigt haben, dass sie das durchaus können. Ähm, Laufwege in die Spitze anbieten und die auch bedienen. Also das können ja beide eben ganz gut, deswegen ist es eigentlich auch ein ziemlich äh, interessantes Sturm, Lou, ähm, in irgendeiner Konstellation, Skripski und Hosina.
2: Das auf jeden Fall, ja. Das hat, das hat glaube ich auch in der ersten Halbzeit hat, äh, irgendwie, es war in Ansätzen zu sehen, Das ist schon, da bin ich schon, schon bei euch äh, und das, was da in Ansätzen zu sehen war, ist in der zweiten Halbzeit, hat eben auch angefangen zu funktionieren, das ist schon richtig. Gerade was Skripski und Hosina anging, dass, da wurde das Zusammenspiel deutlich da irgendwie ja als als ob sie ja, harmonischer oder oder besser und das hat ja dann auch das
1: tor hingegen hat aber regensburg geschossen
2: ja nun. was nun also, passiert
1: ja aber ich, ich wollte halt nur sagen dass halt kann man viele chancen haben wenn man die nicht nutzt
4: hm. den wollte ich eigentlich bringen ich habe schon <lacht> geld mitgebracht <lacht> Das Frasenschwein.
3: Das Fußball ist da nicht so geil. Ich fand zum
4: Beispiel das Regensburger, das erste das Regensburger Tor kam für mich aus dem Nichts. Das kam tatsächlich für mich auch so ein bisschen aus dem Nichts. Von daher passiert. Ich bin da überhaupt nicht, ich fand es doof, aber es war jetzt auch nicht so. Das ging ja auch relativ fix. Das ging ja relativ fix nach der nach einer Druckphase von Union Na, in der Start. An, genau, den genau. Verdammt, ja. und dann Bing-Bong, schnicketebob. Gut ja.
2: gekontert.
1: Äh Und keine ja. Bayern Union hat so zynische taktische Fouls in solchen Momenten drauf gehabt
2: wie äh, Regensburg. Die ja. äh
3: Oder haben es halt nicht geschafft. Also <lacht> sind nicht
2: rangekommen ja. beim Gretchen
3: Regensburg hat äh, bei dem Konter halt an ein paar Stellen den Ball schön abgelegt. Aus dem Zweikampf raus. Und wenn man nicht da ist, wo der Ball dann ist, dann kann man auch schlecht den Konter unterbinden. Ja.
2: Das war schon ganz hübsch gemacht von Regensburg, muss man sagen. Und vielleicht auch nicht irrsinnig gut. Oder sagen wir mal, nicht irrsinnig glücklich immer verteidigt. Ich glaube, dass so richtig klare Fehler gab es da eigentlich kaum. Aber ja, Gott war ja. jetzt still für eine,
4: für gefühlte 20 Sekunden nach ach, dem Tor von Regensburg. Zehn maximal. Aber richtig, aber so richtig so vorher normalerweise so ein da war diesmal so. Ach,
2: ja, aber es kam ja dann umso lauter zu. Mhm, genau. Weil kurze Zeit später Philipp Hosiner Die nee, auch schon vorher. Was? Die Fans waren trotzdem. Die Menschen auch, waren wieder dabei. Sie waren in, nach ja, sie wenigen Sekunden meine wiederleitung wieder. nicht kaputt. Ach Sebastian,
1: tut mir leid. Also ich meine, das Tor für Philipp Rosiner war einfach wirklich sensationell schön. Ja, ja. Der Ball mal zur Seite gelegt und dann halt auch nicht so... Ähm auch die
3: Vorarbeit von Simon Kripski ja. war schon sensationell.
1: Ja. Der ja, mir in dem Spiel mit den Ballen mitnahm, habe ich es erstmal so drauf geachtet. Der hat so ein Talent, den Ball nicht nur anzunehmen und zu stoppen, sondern ihn sofort so mitzunehmen, dass er mit dem Tempo, dass der Ball halt gleich die Richtung mitnimmt. Also ja. das heißt, der muss sich nicht erst drehen und sonst was. Das ist eine wahnsinnig starke Ballverarbeitung. Ja. Also ich, mhm. das, ich weiß auch nicht, warum mir das vorher nie so aufgefallen ist. Wahrscheinlich, weil wenn man im Fernsehen guckt, dann ist die Kamera halt nicht so unterwegs oder so, dass, dass man die ganze Bewegung sieht. Aber im Stadion, wenn man sich das mal anschaut, ähm, ist richtig, richtig gut. Ja, das werden wahrscheinlich auch sehr viele andere schon gesehen haben vor mir und ähm, die Angebote, naja gut, okay. Ja, in ist, dem Fall. ist ja
2: tatsächlich einer seiner großen Stärken, also dass er also wahrscheinlich auch das, was sich womöglich auch angewöhnt hat, als er noch eine unterlegenere Physis hatte, weil ja. das eine der Möglichkeiten ist, eben in so einem der Zweikampf ja auch dann zügig rauszukommen aus dem direkten Gegnerzugriff. Der stört die Leute bei den Kopfballduellen so rattenfies teilweise. <lacht> aber sich <ist> über zynische <lacht>
1: nee, aufregen. Ja, Nee, weil es halt weit bevor die in das Kopfballduell ja. gehen und der Schiedsrichter wirklich hinguckt, ja. gibt es mal kurz einen Rempler.
2: Und dann rennt er um ihn rum und ist vor ihm und Auch so. Richtig, ja. ist ja Wahnsinn.
3: Mhm. In dem Fall hat er den Ball zwischen drei Regensburgern bekommen und dann sich sehr verbiegen müssen eigentlich, um den dann äh, auf Hosen zu spielen. Man dachte, um äh, kurz
2: er hält ihn jetzt zu lang, ne? er spielt ja. zu spät und damit. Aber diese Verzögerung war total großartig. Weil er ihn quasi an jedem Regensburger, ja. der
3: ihn angegriffen hat, einmal einzeln vorbeilegen muss. sah so, Im ersten Blick sah es so aus, als ob er da irgendwie ein bisschen Glück gehabt hätte, dass der mal von einem ja. Abwehrbein schon abgesprungen wäre. Aber es war tatsächlich, wenn man genau hinschaut, einfach jeder Kontakt so, dass er ihn halt gerade an dem angreifenden äh, Regensburger rumlegt. Und dann halt auch noch perfekt in den Lauf von Hosiner gespielt, der das dann eben auch nochmal perfekt macht, äh, den auf den rechten Fuß zu legen. Und wie man in einem Foto davon so wunderschön sieht, wie er sich dann schon freut, nachdem er geschossen hat und sieht, dass der jetzt endlich mal reingeht. Weil der Torhüter
2: nämlich auch äh, ein bisschen zu früh runterging. Der war schon auf dem Weg nach unten, bevor bevor Hosiner geschossen hat und er ihn dann ganz ganz knapp über ihn rüber gelobbt hat. Das war so, also da war auch eben nicht einfach drauf gedroschen, sondern wirklich ein sehr feines, feines Tor. Ja. Deswegen wusste er, glaube ich, in dem Moment, als der Ball seinen Fuß verließ, mhm. das war es jetzt wirklich. Und ja, ich habe also mich sehr, sehr, sehr für ihn gefreut. Auch. Wie auch für Felix Groß, um das nochmal einzuwerfen. Das
0: sind tatsächlich zwei Leute, die irgendwie mal dran waren. Nee, aber bei Hosi habe ich eigentlich schon, tatsächlich auch schon weit vorher gedacht, so, der ist heute dran. Weil der sich so viel eigentlich rausgespielt hat, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, der Hosi macht heute seine Bude. Das ist heute einfach fällig. Und ähm, weiß ich nicht.
2: Wer hat vor dem Spiel auch gesagt, Sebastian? Hans Martin.
0: Siehst du? Und wir haben uns Siehste? nicht abgesprochen. <lacht>
4: Ja, da kriegst du, kriegst du den Punkt. Du darfst das darfst du auch... Ich bin, ich bin, ich bin einfach nicht froh, dass du, jetzt, dass du jetzt das Tor irgendwie nochmal ja. neu erzählen musstest und beim Stadienbau anfängst, irgendwie, damit auch alle, wirklich, alle Beteiligten an dem Tor irgendwie ihre,
2: ja. ihre, ihre Erbittung klingen. Das war das Erste. <lacht> Giro schläft immer mal zwischendurch. Wir verziehen ja sehr Wir waren schon eins weiter. <lacht>
4: Nee, deswegen habe ich gesagt, hab ich bin diesmal froh, dass, das einfach, dass wir das relativ klar haben. Dass Aber warum? Und jetzt, um mal ähm,
1: die Frage zu stellen, die notwendig ist, warum kriegt Union diese Führung nicht über die Zeit? Warum man sie den Sack nicht zu? Also Steven Skripski hat zum Beispiel eine schöne Chance gehabt, da lag ihm dann halt ein Regensburger im Weg. Ähm, okay, Pech. Es gab noch ein paar andere Optionen. Und aus meiner Sicht hat es nicht ganz den Eindruck gemacht, als ob ähm, Union nochmal unter Druck geraten könnte. Und ähm,
3: hm. Also Regensburg war ja dann schon erstmal mit dem äh, Freistoß von Marvin Knoll, der an Pfosten ging und den dann. Äh,
1: ignoriert genauso wie den Kopfball ähm, an die Latte von Mark Ja.
3: Den, passt, passt den Mesenhüller aber dann auch noch mal fantastisch im Nachschluss gehalten hat. Das äh, Großartig, ja. sehr stark, ja. Ja. ganz
2: fantastisch. Ähm,
3: und Mami Knoll ist sowieso so ein komischer Fußballer, der ist ja eigentlich Innenverteidiger.
2: Nee, eigentlich äh. war er mal links außen. Ja, ich sagen. genau,
3: also gerade bei Regensburg ist er ja. Innenverteidiger. Trägt aber die Nummer 10 und ist ja. irgendwie so ein, ähm, so ein Comic-Fußballer, der irgendwie alles macht. Also der irgendwie aus 45 Metern Freischüsse schießt und so. Ist so ein bisschen. Der, so der, wie hieß der? Ist der wie ist dieser Japaner? Roy of the Rovers.
2: Nee, äh, Kapitän Zubasa? Nee, genau. Ja.
3: Ähm, also ein bisschen wie wenn Schnatterer auch noch Innenverteidiger wäre. Ist das, das ja, Schnatterer ist gut.
1: Mich erinnert der manchmal ein bisschen an Marcel
3: Harte. irgendwie so. In der ja, aber Art. in noch 50 Kilo mehr Muskeln. Naja, auch ein
2: paar Jahre älter.
3: Ja. Ist
1: ja ein paar Jahre älter und der hat ja auch wirklich viele Stationen gebraucht, um irgendwie mal Fuß zu fassen. Der war Wo war er? Bei Rostock 13?
2: war er zunächst.
1: Nee, vor Hertha war. Nee, Warte, nee, der kommt aus der Jugend, dachte oder? Achso, der war verliehen. Na egal, ist wurscht. Ich habe den bei Hertha dann gesehen, aber da hat er eigentlich nie eine richtige hat mit Chance. Gehabt.
2: gegen uns 4 zu 0 gewonnen, woran er beim. beim Ach stimmt, der, ich der auch, auch mehrere Tore einmal, geschossen. hat.
1: Zwei. Hm. Und dann war er bei Würzburg. Genau. Und jetzt Regensburg. Und ist irgendwie auch tatsächlich immer ein bisschen weiter nach hinten gerutscht. Klima war dann mal Außenverteidiger, glaube ich, eine Weile und dann. Ja. So. Und hat jetzt auch einen ganz schönen Rauschebart. Ja.
3: Wollen wir noch erwähnen, wie der, wie der Werdegang war? Tatsächlich Hertha-Jugend ja. ähm, von mindestens U17 bis äh, auch so ein bisschen erste Mannschaft, aber halt nicht signifikant. Ja, dann, Dresen, Liga damals, ja. dann nach halt Dresden ausgeliehen, äh, nochmal nach Hertha zurückgekommen, aber dann recht schnell nach Sandhausen transferiert ah, da war der und von Sandhausen nach Regensburg. Doch, ah. nicht Würzburg. Ich dachte, ich dachte Würzburg. Dann haben wir den mit äh, ähm,
2: hier ähm, dieser andere auch von Hertha früher, der Innenverteidiger bei Würzburg war Sebastian, ich weiß es nicht mehr. Egal. Ist auch wurscht. Ja. Aber für einen Innenverteidiger eine recht beachtliche Freistoßtechnik. Ja.
3: Hat ja auch schon äh, ein paar Freistoßtore geschossen diese Saison. Genau. Und aber auch hat aber auch halt gute, irgendwie so im Strafraum den Ball ja noch vom Fußgrätsch-Aktionen. Also wie halt bei dem Tor hat er halt Pech gehabt, dass der Ball dann doch noch zu groß kam. Ist die Frage, ob es
2: nicht äh, auch so ein Elfmeter hätte sein können. Aber
3: Ja, also ich fand, ja, ja also ich glaube, er hätte Argumente gehabt, sich ja, zu beschweren. Ja. Ob die jetzt äh, schlagen gewesen wären.
4: Auch mhm. oh, schon bei sind. Ich fand halt, wenn wir, wenn wir schon an Gründen, warum wir das nicht über die Zeit bringen ähm, oder nicht nochmal Sicherer in Führung gehen, gehen ist. Ich finde unsere Standards, um es ganz platt zu sagen, nicht so richtig geil. Es teilweise. kam ja, also Freistöße gab es ja nicht. Es,
2: es gab, gab viele. zwei gute Kopfbälle Einmal von Torochondin in der ersten Halbzeit und der von Leistner war der, der war in der zweiten Halbzeit. Ja, ne? ja aber es gab so,
4: ich gefühlt zwei Verschwendete in der zweiten Halbzeit. Das ist aber eine also gute also, Quote,
3: wenn du zwei Großchancen und zwei Verschwendete hast, dann kannst du damit gut leben. Ja.
4: Ich will nochmal sagen,
3: ähm,
1: Der ging, ich weiß nicht Regensburg irgendwie. hat keine Freistöße im Prinzip vor dem Strafraum zugelassen, so richtig. Also entweder aus sehr weiter Entfernung. Da haben, haben sie dann nicht mehr gefault, meinst du? Da haben sie nicht mehr gefault. Das, das fand ich ganz interessant, ehrlich gesagt. Also das war tatsächlich äh, ja, clever verteidigt das, oder zynisch. Aber das mit
2: den, mit, den, mit den Standards kann eben auch daran liegen, dass jetzt äh, ähm, also ich, bei, beim letzten Spiel, als, als äh, Tony Leisner nicht gespielt habe, also dann fehlt mit Polter-Kreilach-Leistner, drei äh, ja. etatmäßige hohe Bälleabnehmer. Mhm. Ähm, bei Torron äh, war es ja jetzt nicht immer so ganz klar. Beim äh, Marvin Friedrich kann man vielleicht auch noch nicht so gut einschätzen, wie der im offensiven Kopfball ist. Ähm, so dass es da natürlich eher sinn, sinnlos war, da irgendwie die Ecken hoch reinzuschlagen. Und es war windig. Und dass da vielleicht einfach so eine und eine Umstellung schon stattgefunden hat und jetzt die Umstellung wieder halt zurücknehmen. Ja, und je
1: länger das Spiel dauerte, ähm, Regensburg hat ja da äh, jemand sehr Großes eingewechselt zum Schluss noch. Ähm, <lacht> jemand sehr groß. Nee, ich sagte ich sag so. Aber äh, die, haben, Union, die,
2: die haben immer mehr Stürmer gebracht, ne?
1: Genau, und Union stand dann halt auch mit äh, drei Leuten in der Absicherung bei Eckbären zum Beispiel. Ja. An der Mittellinie. Insofern ähm, waren dann auch nicht mehr alle vorne. Ich fand das jetzt nicht so schlimm ähm, und gemessen an den, vielleicht hast du dann damit aber auch recht, gemessen an der Qualität der äh, flach- oder kurz gespielten Ecken in den letzten Spielen, konnte ich sie auch nicht verdenken, dass sie eigentlich keine davon mehr kurz gespielt haben. Hm. Ja, ähm, und es gab halt kaum ordentliche Abpraller für Steven Skripsky, der immer außerhalb des Strafraums wartet. Insofern. Hm, war Fingensburg
3: so. hat übrigens niemanden sehr Großes eingewechselt, die waren... <lacht> Zwischen 1,78 und 1,88. Das, das ist riesig. 1,88. Nee.
1: Aus deiner Perspektive, weil du zwei <lacht> Meter groß
0: bist. Okay, Daniel, für dich loben wir alle nur Zwerge. Das ist sehr groß. Ist so.
3: Sehr groß für Fußballer. Mindestens 1,90, würde ich sagen.
1: Interessant. Ja, Egal.
4: Vielleicht hat er Hackenschuhe angehabt. <lacht> Lange Stollen. Lange Stollen. Genau. Ja. Gut.
1: Und dann kam es halt äh, zu dieser unglücklichen Verkettung von Umständen, die zum Elfmeterpfiff äh, führten.
2: Und hm. das war einmal. Nachdem Leistner ja schon vorher mal einen Ball, den Mesenhöhler sicher ja. hatte, in der Mitte ihm noch aus den Händen köpfte.
1: Ja, das ging aber noch gut.
2: Ja, da war es in der Mitte und weit nach vorn. Und dann war es am, am, an der Torauslinie am Pfosten und zwar nach außen, wo dann, äh, glaube ich, der Badeball war auch schon eine ganze Weile unterwegs im Strafraum. Wo glaube ich Christian Petersen den einfach gern jetzt mal, weil es schon zu lange nicht. Mhm. Jetzt kloppt den nochmal raus und das hat er auch gemacht. Nur hat sich in dem Moment, als er durchzog, noch ein Spieler hinzugesellt, der zwischen ihm und dem Ball war, den er dann zuerst traf und zwar recht eindeutig zuerst und damit auch. Recht ja, hat sich auch. Hat China, den, hat China, recht ja. eindeutig zum Elfmeter, auch wenn es ja. äh, natürlich in, gefühlt überhaupt nicht richtig war, weil der Schiedsrichter überhaupt schon die ganze Zeit. So, ne?
0: das, das natürlich außerdem Ich sag mal so,
2: Guido Winkmann hat
1: sich jetzt nicht viele Freunde in diesem Stadion gemacht, aber äh, an dem Elfmeterpfiff, da gab es nichts zu deutlich Seine erste richtige
2: Entscheidung eventu Eventuell
1: Aber du kannst mir ja nochmal, wo wir kurz bei Guido Winkmann sind Diese Situation, als ich gesagt habe klares Handspiel
2: äh, von Erst, Jetzt kommst du immer zur 45. Minute zurück
1: Ja, meinetwegen
2: Aber es war halt äh, Ellenbogen Ja, aber der Arm lag am Körper an der konnte nicht näher dran sein, als er war.
1: Ja, dann sah es wahrscheinlich so aus, weil der Ball dann rangeflogen ist und der Arm dann natürlich wegfliegt. Das ist so. sauber. Verdammt. Okay. Aber ähm, dann gab es halt diesen Elfmeter, Marvin Knoll verwandelt den. Da ich kurz überlegt, hat eigentlich einer, einer der beiden Torhüter von Union, die ja jeweils immer eine Halbserie spielen dürfen, ähm. Jemals einen Elfmeter gehalten?
4: Ich glaube, kann mich nicht daran erinnern. Bei einem von mir von, von, von... Ja, ist so, als hätte ganz
1: am
2: Anfang Wissenswesen so. wieder mal ihn gehalten.
1: Daniel kann ja in die allwissende ja, Datenbank mal in die Texttiefergehende Datenbank oder? <lacht> ja, oder in die Eiserne Kettendatenbank. Ja ja. Aber kannst ja mal reinschauen. Aber ich habe die ganze Zeit überlegt,
2: wäre auch mal wieder geil, einen Elmeter mhm. zu halten. Klingt. Ja, denke ich ja jedem aber gut. Nee, in dem Moment, Moment hätte es mich wirklich sehr gefreut. Ja, da war es wahrscheinlich noch. Ich habe ah. alle gesagt links unten.
4: Und dann ist, hat aber äh, Musi hat uns nicht gehört. Mesi hat uns nicht gehört. Ja.
2: Tja. Nee, er wusste nicht, welches links vom Schützen mhm. oder von ihm aus gesehen.
4: <lacht>
2: immer so, das ist immer
4: so ein Kommunikations. Hey, da,
2: da, da, da müsst ihr euch mal ein Feuer, ja. ne? Du müsst ihr mal richtig. besprechen. Schreib's ihm nochmal auf. Wenn ich links sage, meine ich von dir aus rechts. Also
1: ich ne Transferleiste. Also dann hat er, er dann im,
2: im Stutzen drin, den
4: Zettel. dann wie lange dauert der denn mit der Datenbank? Ach, meine Fresse. Ne, zum Ende der Sendung hat er es dann auch noch. Auch. Das muss sein, da muss einer bloß da elf und wir halten eingeben. Genau. Union.
1: Naja. Äh, Plus. Danach war irgendwie relativ schnell auch vorbei. War ja auch oh. relativ spät. Hm. Hm. Schon. Und ich sag mal das hat so ein bisschen gemischte Gefühle hinterlassen, aber angesichts der Diskussion, hier wird gerade Wein nochmal auf verschiedene Verstande. Gläser äh, verteilt, <lacht> ähm, angesichts der Diskussion nach dem Auer-Spiel, als es ja nach Abpfiff so Pfiffe gab oder Hofschneider-Ausrufe, die dann mit trotzigen Eisern Union gekontert wurden und so weiter, man war sich so ein bisschen sehr uneinig dann, ähm, war man im Diskurs darüber, mhm dann doch klar gepfiffen wird nicht weil so... hat die Wahlseite das gesagt. Die nee, hat das gesorgt. war ich glaube das also, war auch so in den gesamten Diskussionen die Woche über relativ deutlich ähm,
4: Das dass die das ja alle schon diskutiert hat, will ich nicht nochmal aufbringen, also ich wir ja. alles relativ und gut.
1: die Wahlseite hatte halt noch mal diese Tapete das mit
4: wer äh, Pfeif kann sich
1: verpfeifen oder so. Hm. Ziemlich Ordnung.
2: Und wer das nicht kapiert, der so kann, das kann das so härter gehen. Also das auch noch. Und Aufwachen Unioner. Und da war tatsächlich kurz die Frage, ob damit die. Ich, ich habe es so, so gelesen, als dass damit nicht die Mannschaft gemeint sei. Nee, habe ich auch gedacht. So sondern nicht eher die, die Menschen auf den Rängen. Denke ich auch. Und es war ja dann auch wirklich eine völlig, also klar, das Spiel war, glaube ich, auch zu anderem angetan, weil ja. es halt auch nicht so, nicht so hilflos wirkte wie. wie vor allem in äh, der zweiten Halbzeit. Ähm, genau. Und äh, der. der Punktverlust dann eher als unglücklich, denn als irgendwie genau. verblödet. Also, klar kannst du sagen, ihr müsst halt der 3-1 machen und das ist sicherlich auch was. Das habe ich mal nur einmal gehört. Was man, man der Mannschaft vielleicht <lacht> vorhalten könnte. Das, also, die Chancen waren ja durchaus da. Okay. Aber es war halt ja ein deutlich positiveres Grundgefühl sowieso und außerdem, also das einerseits und andererseits hatte ich schon das Gefühl, als die Mannschaft dann vor der Gegend gerade lang lief und dann äh, äh, unsere Mannschaft, unser Stolz und so weiter angestimmt wurde, dass die Leute das auch alles noch ein bisschen lauter singen, auch um diesen bösen Geist der Pfiffe vom letzten Spiel zu vertreiben. Also irgendwie, um ja. auch sich wieder selbst zu vergewissern, dass es eigentlich das
1: Ich glaube, böser das, Geist
2: trifft es ganz gut. Das nicht so ist bei uns.
1: Also auch, weil ich glaube, alle das Gefühl haben, es reicht langsam. Also so auch mit äh, negativen Erlebnissen mhm. und jeder wünscht sich ja, dass endlich der Knoten platzt. Wohin auch immer. Aber dass irgendwie man wieder in normale Fahrwasser gerät und die Liga ist halt so eng, dass man sich durchaus zu Recht ja auch Sorgen machen muss. Also Im Moment sind es ja noch sechs Punkte Abstand, aber wenn Aue oh meinetwegen am Montag gewinnt, sind es nur drei Punkte Abstand zum Relegationsplatz nach unten. Das ist schon irgendwie
3: mhm. Aber auch noch viele Plätze, das muss man dabei immer dazu sagen. Ja,
1: es gibt viele Mannschaften, die ja, da drin hängen, ja.
3: aber es ist halt trotzdem... Also zum Beispiel Darmstadt gewinnt ja nicht mal gegen Nürnberg, wenn sie schon relativ nah dran sind. Also die müssten ja auch irgendwann Punkte holen, die anderen. Das ist, äh, also ja klar. Und ja, das aber es kann halt, halt passieren, Gehirn darauf möchte ich mich nicht
4: verlassen, das ist genau ja. ein Ding. Und deswegen finde ja. ich halt auch, wenn die ja. Diskussion schon hattet, ich finde halt, find halt dann zwischendurch mal Unmut äußern auch gar nicht so schlimm. Und dass die Waldseite, die ja gerne auch mal zwischendurch, wo dann mal auch ab, ab und zu mal in Feuerzeuge geflogen sind, sich als die äh, geradezu. Ja, da wurde nicht das, die Pfiffen immerhin. Die, die, aber das ist genau der Punkt. Also wenn, wenn, wenn ein paar Leute auf der Gegend gerade sauer sind und auch mal pfeifen oder aufwachen, aufwachen oder was auch immer brüllen, dann finde ich das... Ich finde es... Ich 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 zumindest bis zu einem gewissen Grad... Ich fand die Aufregung... Äh, also Rufschneider raus und so finde ich albern, aber ähm, ich finde die Aufregung über Pfiffe so ähm, relativ ja, das, das übertrieben ja. besonders ey äh, ich, ich habe schon so sich jetzt irgendwie wir sind wir 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 haben die wir haben die Union ringe verstanden und wir machen die Mannschaft unter dann nee, nicht, nicht von nicht von, von dann sollen sie ihre, sollen sie die Waldzeit unter Kontrolle haben und dann soll halt nur mal fliegen. Da sind schon ganz andere Sachen passiert. Aber wir fanden es ja auch doof. Ja, ich, ich, ich kann ja. auch doof. Ja, ich finde, ich finde es nicht doof. Ich verstehe es. Wie
1: pfeifen? Kann ich nicht, komme ich nicht mit klar. Aber das ist, ähm Hast du nicht gerade noch gesagt, du
4: wolltest diese Diskussion noch mal nicht nochmal machen? Ja, Entschuldigung.
5: <lacht>
4: <lacht> Giro. Pfeifen? Ich finde, ich finde ich, ich das pfeifen doof. Ich finde ich find aber, ich, ich, ich frage mich halt, meine Frage, die ich mir stelle, ist, wie äußere ich Unmut? Dieses, ich bin dann einfach still und gehe, finde ich total albern.
1: Nee, erstmal finde ich, wenn das ganze Stadion still ist, und das
4: gab es ja durchaus, ist das ganz schön laut. Also ja, ich weiß, was du meinst, aber halt, halt Fußballmeckerer ist halt nicht grundsätzlich gerne leise. Ich fand es auch
1: völlig in Ordnung zu rufen, nach dem letzten Spiel aufwachen, aufwachen, fand ich richtig in Ordnung. Pfeifen fand ich halt doof. Warte, was, was will man damit also an, so, anfangen? Oh. Weil, weil, ja, aber eine
4: Mischung aus Pfeifen und Aufwachen, Aufwachen finde ich dann auch. Es ist ja, es ist, ja es ist ja, gesehen, also ja. es wird ja, A, trifft ist es nicht gegen einen einzigen Spieler, also die ganze Mannschaft ist einfach ein Zeichen von Unmut. Ich finde es nicht. Ja, aber die, die, den Unmut tragen
1: sie ja in sich schon selbst und dieses Aufwachen ist ja eher, eher so ein, kommt Leute.
4: Ja, aber wenn, wenn du, weißt du, wenn, wieso wir, unsere Regel ist, wir gehen nicht, wir bleiben bis zum Ende des Spiels und wir äh, und dann, ich wenn ich am Ende des Spiels einfach sauer bin, dann bin ich einfach auch mal, dann, dann brülle ich halt, oder ob es jetzt ein Pfeifen sein muss, weiß ich nicht. Aber der Unmut also, muss mal raus.
1: Unmut finde ich völlig in Ordnung, gibt ja jede Art von. Und Pfeifen ja. ist ein
4: Zeichen von Unmut. Ja, aber ja, es gibt,
3: ist halt nicht jedes Zeichen gleich gut oder schlecht, ne? Also. Ja, aber das kann
4: doch jeder für sich selbst entscheiden. Ja, kann ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Also ja, ich ich, ja, ich finde find ja find diese Jubelpaser-Nummer geht mir tierisch auf die das das Lösung. So diese Jubelperse, wir feiern, wir feiern die Mannschaft no matter what, ist so... Nein, das geht
2: Darum ja
1: geht es ja, nee. ja nicht und deswegen machst du diese Diskussion ja auch hier gerade auf, die du ja nicht aufmachen wolltest. <lacht> ähm, weil, Hat dir sehr gut gelungen. Weil das, weil das Gegenargument zu äh, nicht pfeifen, heißt ja nicht bejubeln. Das ja. ist halt so, das ist halt wirklich, da gibt es halt tausend Varianten dazwischen. Und pfeifen ist halt auch so ein Ding, wo es halt für Spieler völlig unklar ist, was hier los ist. Also, was, was sollen die damit anfangen? Ja, da sind die Leute unzufrieden. Ja, die sind selber unzufrieden in solchen Krisensituationen. So, und dann ist halt die Frage,
4: was mache ich denn halt da? Also, ich bin, ich bin, mein Ding ist nicht, wenn das, wenn das, wenn das normal wäre, nach einem schlechten Spiel, fände ich total beschissen. Was beim Aue-Spiel passiert ist, ist einfach ein Aufstauen von, ja, von Wochen, von Monaten und dann finde ich das, wenn das so ein Ausnahmefall ist, wo einfach mal so, wir sind Teil von dem Ganzen hier und wir unterstützen euch wann immer ihr es braucht und heute ist aber einfach mal ist halt, wir haben einfach mal die Kappe auf. Und dann, kam das, dann kann das auch raus und ich habe da halt, ich finde, ob ich es geil finde oder nicht, spielt da gar keine Rolle. Ich habe Verständnis dafür. Verständnis mhm. habe ich dafür
2: auch. Das haben wir das aber auch auch beim letzten Mal und gesagt. Deswegen
4: fand ich die Plakate von der Waldseite, das ist mein Punkt an der ganzen Geschichte. Deswegen habe ich die nochmal so. Ja. Fand ich so, oh, wir sind
2: die, wir sind die ja. Aber, aber, aber
1: vielleicht war es auch einfach nicht so gemeint. Weil äh, einerseits, die Leute, die Plakate da hochheben, sind nicht die, die irgendwie bei jedem Einzelnen die Taschen nach Feuerzeugen kontrollieren. Und vielleicht und ich würde sogar sagen, sehr wahrscheinlich nicht diejenigen, die Feuerzeuge dann werfen. Gut, ja. gut mag sein, ja. ja. Also deswegen, da wird sehr viel miteinander jetzt gerade vermischt, was ich äh, glaube ich, glaub ich nicht zu vermischen ist. Und, und ja, die Plakate waren auch plakativ. Ja. So, wow. <lacht> ja, ja Nein, also natürlich ja, ist das so ein... Was ich vor dem Spiel meinte, als wir uns mit Dominik getroffen hatten, und du kamst ja noch dazu, Hans Martin, war, dass diese schlechten Situationen, also diese Krisensituationen, ja auch dazu führen dass man sich erstmal selbst vergewissert weil zum Beispiel sind für alle nee aber auch in dem warum ich halt äh, warum gehe ich zur Union warum ist es für mich was Besonderes mhm. zur Union zu gehen zum Beispiel ich habe äh, angefangen wirklich richtig regelmäßig zur Union zu gehen und zwar zu jedem Spiel und bin dann auch auswärts gefahren als sie gerade in die zweite Liga aufgestiegen sind das war hier Regionalliga nach dem Liga. Nee, damals Regionalliga 2000
2: was, die dritte? Ach, der damals, ach so, gut, okay.
1: ja. So. ja. Ähm, also ja, Erfolg verloren länger. und so weiter ja. und so fort. Und 2000, 2001. Genau, und dann ging es ja auch eine Weile erstmal hoch und zwar auch okay. Und dann gab es halt auch so Krisensituationen und da wird einem erstmal klar, was irgendwie diesen Verein mit sich ausmacht, weil mhm. man kennt ja erstmal nur Erfolg und dann muss man halt sich auch selbst vergewissern. Und ich glaube, dass, ja, ja, wir kennen diese Regeln, die wurden irgendwann mal auf einen Becher gedruckt und sonst irgendwas, alles fein. Aber ganz viele Leute kennen die halt nur als Folklore. Wie ist es aber, wenn es halt, äh, wenn es sich in mir aufstaut, wenn halt wirklich, wir haben jetzt eine Situation, äh, das ist ja keine kleine Krise mit irgendwie fünf Spielen laufen nicht. Nee, das ist eine das sportliche ist eine, Krise seit über Punkt. vier Monaten, mhm. die wir hier haben. Und uns wird das ja teilweise auch verkauft als, ist ja nichts schlimm, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja? Und ganz viele Leute sagen, äh, Leute, ich sehe aber hier läuft es nicht. Ja, das und, und das verstehe ich halt. Und dann kommt halt noch so dieses, dieser Unmut, der, da werden halt auch Sachen miteinander vermischt, die nicht zueinander gehören, wie 38.000 Stehplätze in einer völlig ausgebauten alten Försterei. Das ist ja viel zu viel, das, das braucht nicht, kein Mensch.
2: 38.000 Stehplätze. Nee, aber 37.500 Plätze.
1: Aber, ähm, das ist ja viel zu viel und so weiter. Und dann wird sich aber nicht damit auseinandergesetzt, dass das eine, und zwar der, Unmut, der sich gerade äußert, was mit einer sehr aktuellen sportlichen Situation zu tun hat und das andere, ein Stadionausbau, eine strategische Entscheidung für die nächsten 5, 10, 15 oder 20 Klar. Jahre ist. Und Aber diese Gemengelage ist halt da. Und dann halt auch und die Gemengelage... Gemengelage ist auch da. Ich, kann, ich, kann,
4: ich, ich würde ganz kurz unterbrechen, du kannst ja gleich weiter reden. Mein, mein Punkt ist, dass aber genau deswegen hake ich da ein, ähm, weil dieses Pfeifen habe ich nicht ausschließlich als Pfeifen gegen die Mannschaft verstanden äh, beim Spiel gegen Aue, sondern es war das war ein Pfeifen, gegen allgemeine die allgemeine Unzufriedenheit, allgemeine mit allem, was das, passiert. Das würde, glaube ich, niemand anders Und das anders kam aus. Naja, äh, die, Frage die plakate halt der Waldseite waren nee, halt anders interpretiert. Nein, die haben es äh, als, als Re Verstoß gegen die Un Regeln eines Unioner, die Unioner-Gesetze nee, definiert.
3: Also, also ist, es wird nicht gepfiffen. <lacht> das, halt,
4: das widerspricht sich halt gerade nicht. Also, ähm, die haben, du kannst, da stand, da stand, es wird nicht gepfiffen, sonst ja. kann es so
3: härter gehen. Ich meine, so einfach, Aber, einfacher kann man es nicht ausdrücken. Die Waldseitendiskursposition ist, Ihr habt gefiffen, ihr habt gegen die Mannschaft gepfiffen. Ihr habt auch gegen äh, alle anderen Entscheidungen in den letzten vier Monaten gepfiffen, die einem nicht gefallen können. Nee, wurde ihm nicht auch
4: In vier Monaten wurde es zum ersten Mal richtig gepfiffen. Irgendwann
3: gefiffen. entscheidet man sich halt zu pfeifen. Und das ist dann halt der Punkt gewesen, an dem das dann soweit war. Aber damit pfeift man natürlich auch gegen die Mannschaft, weil man natürlich nicht pfeift, während irgendwie sich jetzt die Ehrentabüte füllt, sondern man pfeift nachdem das Spiel vorbei ist und nachdem die Mannschaft dann auf die... Als die Mannschaft dann auf die vorkommt. Ja, aber das ist halt trotzdem nicht... Also halt Man kommt nicht dran vorbei, zu sagen, dass es eben sich auch gegen die Mannschaft richtet, die ja. eben dann gerade... Völlig das okay, verloren.
4: weil sie ein scheiß Spiel auch gemacht so, haben. Das ist ein Teil die, des Ganzen. Jetzt sagt okay. die
3: Waldseite, also so wie schlimm das Spiel war, ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, oh, jetzt sagt die Waldseite ähm, nicht, ihr dürft nicht äh, damit unzufrieden sein, ihr dürft nicht sauer sein. Sondern also Die Waldseite sagt, egal wie sauer ihr seid, die Haltung, die wir gegenüber der Mannschaft einnehmen und auch gegenüber dem Verein, wenn uns Sachen nicht gefallen, ist halt nicht Pfeifen, sondern ist, wir drücken unseren Unmut aus, aber halt in einer Weise, die irgendwie anders funktioniert wie? als Pfeifen. Sag mir wie. Wie jetzt uns
0: Fan treffen und sagen, du Zingler, finden wir nicht. Bla,
3: ist doch kacke. Das ist doch <lacht> alles <lacht> Bullshit. Oder, wir oder ich stelle mich vor das <lacht> Hauptgebäude <lacht> und
4: gucke mir so oder was. Oder wir schweigen
3: halt kalt, auch wenn es gerade schon Frühling wird. <lacht> ist doch alles <lacht> Bullshit.
4: Also Entschuldigung, also Schweigen doch ist so ein Bullshit. Ich bin doch, wenn <lacht> ich sauer bin, schweige ich doch nicht. immer äh, schon. Ach, doch, ja, aber komm, wenn du 18 wenn du, wenn du 1000 Leute im Stadion bist und böse ja, ja, schweigst. Ja, ja, das, hat das, gerade, das ist äh. Nee, das muss auch mal raus. Wir drehen uns jetzt auch im Kreis. Gero pfeift gerne. Wir ich
1: pfeife überhaupt nicht. ich <lacht> <Da müssen lacht> <du lacht> überhaupt <lacht> nicht. Gero, einfach, Gero ich würde pfeifen, weil er könnte. Es, wenn das
4: eine regelmäßige Sache die <lacht> ich völlig verständnis. Aber es war eine Situation, wo zum ersten Mal in ja. vier Monaten scheiße, mal Leute was rausgelassen haben, dass die Mannschaft, die es zum Teil auch verdient hat, das auch mal mit abgekriegt hat, nachdem sie Jahre, eine Monate lang unterstützt wurden nach beschissenen Spielen, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich, ich bin, man, ich bin kein Jubelperser Meinung. und ich, ich schreibe keinen ich. bösen das ist Brief.
2: Das ist, ist, ist ein dummes Schlagwort jetzt hier. Damit ja. das, jetzt auch zu, ja. das ist jetzt auch zu früh. Nee, aber ich
4: schreibe doch keine bösen Briefe danach, weil das, das ist meine einzige Nein. Möglichkeit und ich kann nicht hier meinen Unmut
3: rauslassen, weil ich finde es völlig in Ordnung, wenn einmal die Hut nur platzt. Wir sind weg beim Fußball immer noch, verdammt, noch mal. Sein. Es gibt ja halt auch noch einen anderen Punkt. Und zwar nur weil man jetzt danach nochmal sagt. Übrigens, im Allgemeinen und grundsätzlich finden wir Pfeifen scheiße, ist das ja trotzdem noch passiert. Also das Zeichen, was du äh, gerne gesetzt haben bist, gab es ja da dann trotzdem noch. Wann denn? Ne, naja, ne, nach, naja Woche. nach dem auge Nee,
4: mit dem, äh, kein Pfeifen gab mehr dies, diesmal, das ja, war bei diesem ja. Spiel. Also, ja, aber das war ja, das die Mal, Mannschaft wurde das ausgegriffen, das
3: heißt, alle haben mitbekommen, irgendwie stimmt es gerade nicht gut. Ja. Und an der Stelle sagen wir, ja, das war so ist jetzt passiert. Wir können jetzt nicht sagen, hier wird niemals gefilmt. So habe ich die Plakate aber, nicht
4: gelesen. Entschuldigung. Aber
3: Generell finden wir das halt scheiße, wenn das passiert. Da stand also auf dem Plakaten.
0: Gero hat sich also es von der an Ja, natürlich.
4: Ja, und dann wäre alles andere dann auch völlig hinfällig. Also es hat sich direkt auf äh. diese Situation bezogen und die Situation war völlig verständlich. Fand's,
1: also ich sag's mal so, ich ich bin, ich folge zwar Gero nicht in jeder Argumentation, ich fand's jetzt aber auch keinen totalen Tabubruch, dass da gepfiffen wurde, weil es wurde auch vorher schon mal gepfiffen und es ähm, ist ja nicht so, dass David jetzt irgendwie ein wie auch immer gearteter Nimbus von Union äh, nicht mehr da ja. wäre. Nee, es war ja gerade ein Tabubruch, deswegen war es ja
2: so erschreckend. Ja. Das heißt aber nicht, dass es noch nie passiert ist. Richtig, sei. So. das
1: meine ich. Ja. Und das meinte ich aber halt mit das ist auch gut, dass halt dieser Diskurs danach stattfand, weil es halt eine Vergewisserung ist für die Leute, die halt, das war das, wo ihr mich nicht mehr habt, ausreden müssen. Leute, Also das ist halt für die Leute, die erst seit zwei oder drei Jahren zur Union gehen oder seit vier oder fünf Jahren, die es vielleicht so noch nicht erlebt haben, klar, ist, es gibt halt Auseinandersetzungen, man muss irgendwie Wege finden mhm. und hast du ja auch recht, ähm, äh, seinen Unmut zu äußern, dafür gibt es ja auch viele Wege und man muss auch klar machen irgendwie, ist das für uns äh, ein normaler Weg? Nein, es ist eine absolute Ausnahme. Und ähm, ich würde sagen, dabei belassen wir es auch. Also das äh, das war für alle klar. Und so habe ich das auch gedeutet irgendwie nochmal. Das war so nochmal so der Schlussstrich unter diesem äh, einwöchigen Pfeifdiskurs, wie immer, äh, man es nennen mag, äh, den die Waldseite da gezogen hat. Aber den hat halt die Waldseite gezogen. Das ist ja nicht äh, irgendwie das Stadion-Dogma an sich. Ja? Und es wird halt, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, sollte... Entweder diese sportliche Krise oder es irgendwann wieder eine Krise kommt, die länger dauert und mit gepaart ist mit Entscheidungen, die man entweder nicht nachvollziehen kann oder mit denen man per se nicht zufrieden ist, dann wird es auch wieder passieren. Aber worum es halt geht, ist halt, Bloß wenn man ein schlechtes Spiel läuft, mhm. dass man da nicht. Da bin freut. ich ja völlig dabei. Und ich denke, das ist ungefähr so das, worauf wir uns
2: vielleicht auch mal einigen können. Ja, ist ein bisschen wie, wie bei den Katholen. Die Regel ist eigentlich dit und ab und an passiert Also ab und an wird es eben auch gebrochen. Also weißt du? Mhm. Ich glaube, ich glaube, dass das, dass es, dass es ähm, ich, verstehe, ich verstehe total, was du meinst, dass diese, dieses äh, spielt euch hier nicht zu, zu äh, zur Stimmungspolizei auf oder sonst was also oder bevormundet die Leute nicht das ist halt auch mal in die Ecke aus der Kopf. ja ich, ich verstehe das alles halt und, und aber das ist ähm, aber andererseits ist es eben äh, glaube ich schon dass die Regel eben auch so lautet dass du nicht pfeifst ja. und gegen die wird eben zuweilen äh, verstoßen und oder find sehr ich, ich finde diese Regel völlig und, schön und ich finde es und und auch völlig gut und ich, ich finde auch ganz kurz ich finde es auch völlig legitim dass die Leute pfeifen ich finde es halt nur Scheiße das war der Anruf. Weißt du? Und das habe ich und ich habe auch gesagt, warum ich es scheiße finde und warum ihr wünsche, dass es bei uns eigentlich nicht passiert oder so selten wie möglich. Mhm. So. Ich hätte gerne als eine Ausnahme einmal im Jahr. Wenn so, 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 so wie Karneval. So diese, ja. wie gesagt,
4: diese Einmal im Jahr darf man, auch mal, darf man auch mal richtig scheiße drauf sein. Und zwar am besten, Besonders, besten Spiel der Saison. Was, was, mich, was, mich halt, was, was mich viel mehr aufregt, ist ja auch diese, wenn wir schon bei den Gesetzen den, den, den eines Unioners sind, ist ja so, wir picken uns keinen einzelnen Spieler raus und halten ihm die Schuld auf für die Situation der Mannschaft. Wird sehr gerne in allen Union mhm. äh, öffentlichen, sozialen Foren und so weiter gemacht. <lacht> wir wissen ganz genau, um welche Spieler es geht und das zieht sich aber seit Jahren durch, dass es immer die boom in der Mannschaft gibt, auf die alle, auf die alle gerne rumhacken. Und das ist halt so. Das sind so Regeln, die da bin ich zum Beispiel so. Man kann immer Spieler kritisieren und wir haben uns auch immer Spieler rausgepickt, wo wir, wo wir mal unzufrieden sind. Aber das ist halt der Ton ist teilweise sivi. Ähm, der, der, der Ton macht die Musik und da bin ich zum Beispiel viel empfindlicher. Also da bin ich mhm, einfach so, das mag ich, das mag ich nicht und das zieht sich, das zieht sich ja, über die so, Gegend weil und ständig und ja. ist ja ja,
2: ja. ja, ja, ja. Ich meine, ja, wir sind da auch alle nicht frei geworden. Okay. Ähm. Klar. Ich glaube immer nur, also, wenn ich gut fand.
3: Sebastian hat immer noch Simon Thürot und, und hat ihn zum Sündenbock gemacht. Aber das ist total gut, das, das ist heißt, keine Unioner mehr. Der ist kein ja. Unioner mehr. Aber andererseits einmal, Union, naja, ja, ja, einmal Unioner. Einmal Unioner gilt aber nur es für es zwei, Mannschaft, Mannschaft, zwei, zwei
2: Mannschaften, zwei Zwischenmannschaften. Es glaube ich. steht auch äh, außerdem kein Spieler der Mannschaften. Das ist ja nun wirklich nicht So,
1: können wir jetzt äh, mal weitermachen?
2: Äh, Über schöne äh, Dinge reden? Genau. Es
1: gab, Ach ja, übrigens. Jetzt ein der, eine,
3: der eine gehaltene Elfmeter von Jakob Busk war übrigens <lacht> beim Hinspiel gegen Regensburg. Ist also noch Tropical quasi. Ja, äh, ja.
1: Torwartwechsel hat es vollgebracht. Ne? Nee, aber jetzt. Äh, ich hätte lieber tropical, aber gut. so Ich, ich, ich will jetzt, äh, da könnt ihr Kann euch jetzt gut. ein bisschen. Äh, ich schalte euch auch. Äh, ich nehme jetzt WhatsApp-Nachrichten Ja. Ja, genau. Äh, ich, äh, mit verteilten Rollen. Krieg Eis. Ich schalte euch jetzt mal kurz stumm Krieg und dann habt, ihr dann habt ihr zweieinhalb Minuten mal so in euch zu gehen und könnt euch derweil äh, ein Interview anhören, das geil vor dem Spiel mit Lutz Munak geführt hat.
6: Über die Aussagen im Voraus informiert. Wir haben uns im Vorfeld natürlich wie immer über die Situation im Verein, über die wöchentliche Situation ausgetauscht. Das Interview selbst gibt der Präsident dann so, wie er es für richtig hält. Und alle Aussagen da drin sind mir aber klar, sind, sind mir bewusst, sind doch inhaltlich nachvollziehbar, dass daraus einzelne Teile aus dem Interview rausgenommen werden, unterschiedlich ausgelegt werden. Das ist normal, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, ihm und dem Präsidium, ihm insbesondere geht es um eine Fokussierung auf die Dinge. Wir haben heute ein wichtiges Spiel und ähm, die Aussage, die Kernaussage, die ich gelesen habe, ist, dass wir heute hier gewinnen sollen. Ich, ich habe auch gelesen, dass unter anderem Sie kritisiert wurden mit der Kaderzusammenstellung. Wir haben Sie das aufgenommen. Ja, das sage ich ja, das kann jeder lesen. Auch dazu haben wir uns ja mehrfach geäußert, auch in den letzten Wochen. Eine Bilanz zieht man, wenn die Saison vorbei ist. Eine Bilanz eine wenn, wenn ein Jahr vorbei ist. Und genau diesen Zustand wollen wir eigentlich nicht. Das glaube ich nicht. Wir wollen uns auf die Dinge konzentrieren, das haben wir seit Wochen gesagt, die wöchentlich anstehen, weil die Liga in diesem Jahr enorm eng ist, insbesondere im Mittelfeld. Wir stehen auf einem Mittelfeldplatz und in beide Richtungen ist ein unglaublich enges Feld. Und da wollen wir und müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und jetzt punkten. Normalerweise hält ja das Führungsgremium bei Union Berlin zusammen. Fühlen Sie sich da ein bisschen im Steg gelassen von Ihrem Chef? Nein, überhaupt nicht. Ich, auch das normalerweise, was Sie ansprechen, ist nicht korrekt. Weil ich, nochmal, dass, dass man nicht zusammenhält und dass man Dinge diskutiert, sind ja zwei völlig verschiedene Punkte. Ich habe das auch letzte Woche schon gesagt. In dem Augenblick, wo Sachen nicht so laufen, wie man sich vorstellt, da geht es ja um Stabilität. Und nichtsdestotrotz muss man ja kritisch Dinge diskutieren und ansprechen. Das ist ja ein völlig korrekter Prozess aus meiner Sicht. Sie haben also nicht, nicht die Sorge, dass auch Ihr Job zur Disposition steht? Habe ich nicht, weil die Sorge, die ich habe, die ist mir genommen worden. Wir haben nämlich einen neuen Platz verlegt, wir haben beste Bedingungen für heute und das ist, der Kern. das ist der Kern, auf den wir uns konzentrieren wollen. Bei den sportlichen Bedingungen machen Sie so, dass jetzt abgewartet wird bei der Trainerpersonale. Ist das nicht riskant, weil ja der neue Kader auch zusammengestellt werden muss? Also zum einen, das haben wir ja auch schon länger erklärt und die Strukturen sind ja auch bekannt, ist Kaderplanung und der der Trainerstuhl bei uns nicht direkt miteinander verbunden, sondern die Kaderplanung verantwortet Helmut Schulte äh, und die macht er für den Verein natürlich immer in Absprache mit dem aktuellen Trainer. Aber für den Kader sind Sie auch mitverantwortlich? Ich bin grundsätzlich für alles verantwortlich, was im Sport passiert, das ist richtig. Ja, dann sind Sie ja auch mit im Boot. Ich bin immer mit im Boot, so möchte ich auch gerne sein und deswegen sage ich auch normal. Eine Bilanz zieht man, wenn die Saison vor Ende ist. Wenn, wir wissen heute noch nicht, wo wir am Ende der Saison stehen, das wissen wir nicht. Die Enge der Liga, die ist bekannt, da haben viele Mannschaften mit zu tun und der Situation müssen wir uns sportlich stellen und zwar heute. Dankeschön.
4: Ähm,
2: Jetzt ich muss mal da. unbedingt mit
4: meinem Chef sprechen, warum der immer Vierteljahresauswertung macht bei uns, <lacht> ähm, wenn weil, in, beim Un, Un, Unternehmen Union nur einmal im Jahr irgendwie Bilanz gezogen wird. Ja, das hat mich auch gewundert.
1: Also bei uns äh,
4: im Laden gibt es auch äh, leider öfter <lacht> <lacht>
1: Auswertungen.
2: Wöchentlich übrigens.
1: <lacht> ja, okay.
2: Aber richtig Bilanz. Wurden wir auf die sportliche Situation äh, ja, das zu, zu, zum Ende der Hinrunde auch offensichtlicher halt dynamisch immer wieder überprüft wurde. Nein, das ist ja auch, das
1: ist natürlich, ähm, also man darf jetzt diese Aussagen in so einem Interview äh, die vom Spiel die um Spielfeldrand ja. äh, äh, nicht total überbewerten. Ich fand das aber ganz interessant. Also einerseits äh, wurde uns ja immer erzählt, dass äh, bestimmte Fragen wie zum Beispiel Kaderzusammenstellung äh, so dass da halt so viele Leute mitsprechen und dann ist plötzlich eine Person äh, zuständig. Wiederum wurde dann suggeriert, dass halt meinetwegen Spieler wie äh, Gogia verpflichtet wurden, weil halt der Trainer sie unbedingt haben wollte, damals hier ins Keller. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich jeweils eine Frage von Erfolg und Misserfolg und äh, ab welchem Zeitpunkt man das betrachtet. Mhm. Ja, ähm, das auf keinen Fall ist es so, dass nur Georgis wieder ein Ge wie ein alter Ge Mann pullert trinkt. in eine Flasche. Ja, <lacht> ja. Ja, Falsch ähm, quasi. <lacht> und ähm, Man möchte das ja gerne äh, personalisieren, zum Beispiel dieser Trainer hat diesen Kader zusammengestellt oder dieser Sportdirektor hat das gemacht, aber in Wirklichkeit ist es und das ist ja bei Union jetzt auch nicht anders, ähm, eine Entscheidung, die ein bisschen mehr Leute fällen. Insofern stimmt am Ende das, was er gesagt hat. Äh, Lutz Monak, er sei immer mit im Boot und er sei für alles verantwortlich im Sport, ähm, ist, glaube ich, das, worauf wir uns äh, alle einigen können. Was ich interessant finde, ist halt, dass diese Fragen ja auch suggerieren, dass bestimmte Sachen nicht mehr verstanden werden, also nicht nur von, von dem einfachen Fan auf den Rängen, sondern aber auch von äh, Medien. und Sky vielleicht jetzt nicht bei Sky das. Sky würde äh,
0: jetzt überhaupt keine Kompetenz in Frage richtig, stellen. Richtig, gerade bei, bei der
1: Z ja, auch, nee, vor allem nicht.
5: Ja, gerade, gerade nicht, was die Zweitliga-Berichterstattung
1: betrifft. Aber äh, trotzdem ist es äh, natürlich ein Punkt, wo man halt äh, mal nachfragen muss: wie läuft denn das eigentlich bei Union für die, äh, für die nächste Saison und wer entscheidet denn jetzt, weil. Was macht ihr denn
0: jetzt? Was für ein schönes, kurzes Interview gewesen wäre, wenn Lutz Monagh einfach gesagt hätte, ich habe entschieden, ich werde entscheiden, tschüss dann hätte er seine Ruhe gehabt. Nein, das ist halt so, du kannst so auf so eine Frage keine sinnvollen Antworten geben, siehst dabei immer scheiße aus und erzählst natürlich immer irgendwie so, du versuchst immer irgendwie da was rauszuholen, das kann aber nicht funktionieren. Also diese Art von Frage, wo du ja. heißt, sag mir mal bitte, wer hat denn dit und dit gemacht?
2: Wir haben auch
1: nur zwei, zweieinhalb Minuten Zeit übrigens insgesamt. Ja so. Ich, ja, ich, ich,
2: ich habe aber fun. auch gelesen, dass das, ist, das klang so, als hätte der ja. noch nicht mal das eigentliche Interview gelesen, sondern nur eine Sieke ja, aber das, Quelle, das würde ich jetzt wie gesagt äh, lass aber, uns doch nicht an dem äh, ja, Skype,
1: äh, Skype sage ich schon Skype Interview äh, Skype. Äh, aufhängen, sondern die Frage stellen: Wie läuft's denn eigentlich äh, bei Union mit dem Kader für die nächste Saison? Wer, wer macht das? Helmut und Schulte wann, macht Helmut wann, ja. Macht ja ja super. <lacht> mit, aber sitzt im Boot mit, mit Jürgs ja. Und wie läuft's denn eigentlich? Und jetzt äh, lass uns mal ein bisschen rumspinnen, wenn und mit dem aktuellen Trainer übrigens, der wird äh, auch noch gefragt. Wenn der aktuelle Trainer André Hochschneider ähm, in der nächsten Saison gar nicht mehr der aktuelle Trainer sein wird, sondern der ehemalige Union-Trainer André Hofschneider und dann wird meinetwegen... Sein sollte. Sein sollte, genau. Und dann kommt ein neuer Trainer, man hat aber schon irgendwie Kaderentscheidung 1, 2, 3, 4 äh, getroffen und er sagt, sag mal, habt ihr warte mal kurz, äh, wie die hat ihr die, habt ihr die Pfanne, Pfanne heiß? Pfanne ja. heiß. Ja. Äh, Messi, was, was wollen wir mit dem? Nee, auch 5 äh, Jahresvertrag für Schösswende. Oder auch
3: Messi, ich habe doch gesagt Messi. <lacht> Alter. Ja, ähm,
1: also, aber ohne Scheiß. Und das, das, aber heute, ist er. <lacht> also,
3: es gibt Bilder von äh, Messi, wie er. Paraden und Training macht. Also okay, vielleicht ja, auch nicht das. Ja, und der da Mitspieler toll.
1: Ja, da hat er seine äh, Mitspieler bezahlt. Aber ähm, <lacht> <lacht> ohne Scheiß. Ich, das kann es doch nicht sein. Und auch doch mal, äh, wo ihr jetzt während äh, das lief, äh, so ein bisschen gedacht habt, dieses äh, einmal im Jahr, wie bei einem Unternehmen wird irgendwie Bilanz gezogen. Ich sage, äh, nee, macht er öfter? Dann Keller immer noch da. Äh, äh, erstens nehme ich das. und äh, ja Achso, du meinst, das war der Moment. Genau, und Solange kann man natürlich auch mit bestimmten Kaderentscheidungen nicht warten. Ja, natürlich. ja, ja also das heißt, die werden auch jetzt getroffen.
0: Also naja, also in der Theorie ist es schon so, dass man irgendwann mal sowas hat und äh, also tatsächlich so eine Mischung aus dem, was Lutz Monag macht, nominell, und dem, was äh, Helmut Schulte macht, nominell, mhm. ähm, die irgendwie, sag mal, so eine übergreifende Planung machen. Na, gewöhnlich ist
1: das ja auch eine Person übrigens äh, bei allen anderen Vereinen. Ja, aber früher hatten wir da gar keinen?
0: Genau. Ja, wir, wir, den, wir, wir haben eine,
1: ja, Jetzt haben wir zwei. Wir sind immer eine äh, besondere Schneeflocke ja, unter den Fußballvereinen. Genau.
0: genau. Aber im Grunde genommen ist es dort tatsächlich, äh, solltet ja immer unabhängig davon sein, wer gerade dein Cheftrainer ist. Also tatsächlich ist es eine gute Idee, das so zu machen, weil du ja äh, Cheftrainer manchmal relativ zügig verlierst.
1: Ja, ja. aber da musst du natürlich dafür sorgen, dass du Trainer holst, die halt von der Spielstrategie äh, zu dem Kader passen. Und das ist zum Beispiel, ich würde sagen, bei André Hochschneider nicht
2: komplett so. Oder sagen wir mal, Andreas Hofschneider passt Spielstrategie passt zumindest nicht nahtlos zu der von Keller. Ja. Also das, und da das ist ja keine Kontinuität und das Genau war, äh und damit äh, ist es also klar kann auch sein, dass beide dass das der Kader für beide Spielstrategien geeignet ist, aber sehr wahrscheinlich ist es halt erstmal nicht ähm, klar und dazu müsste man sich darauf, darauf ja erstmal festlegen und ich weiß nicht, ob das hier irgendjemand mal gemacht hat.
4: Ja, du hast halt, ich meine, du hast bei mit Jens Keller halt auch eine hohe sportliche Kompetenz, wo man als als sportlicher Direktor, oder was weiß ich, auch mal, den Trainer fragen könnte, so sag mal, passt da und diese sportliche Kompetenz sehe ich gerade nicht im Verein irgendwo so richtig. Aber ja auch nicht so richtig. Also von daher halte ich jetzt gerade nicht so Sportdirektor Gero Langisch. <lacht> nee, ganz. <lacht> 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 Macht mir völlig leer. Das wäre nicht gut für den Verein.
1: Nee da gibt es gute Konzerte und gute Musik und ich ja, finde es auch nicht Fall. schlecht, aber... Äh, ja.
3: Mh. Es ist so. ja auch so, dass es ja nicht nur Zufall ist, dass äh, Hofschneider eine andere inhaltliche Ausrichtung hat als Keller, sondern das ja gerade der Plan war. Ähm, von daher, wenn man es jetzt äh, wohlwollend der sportlichen Führung von Union gegenüber interpretiert, könnte man sagen naja gut, da haben sie ja an der Stelle schon mal unter Beweis gestellt, dass sie irgendwie eine innerliche Ausrichtung treffen wollen, mhm. haben dann schon mal eine Personalentscheidung in die Richtung getroffen. Und wenn sie dabei jetzt bleiben würden, äh, könnten sie das ja auch mit der Kaderplanung fortsetzen. Aber andererseits haben sie ja die Entscheidung getroffen, weil es sportlich nicht so lief, wie es sein, laufen sollte. Und äh, wenn man dieselbe Bilanzierung halt jetzt über den dann ja größeren Teil der Saison ähm, macht, den dann andere Hofschneider zu verantworten hat, kann die ja nicht dazu führen dass äh, jetzt das das Argument ist bei der sportlichen Aber dann lag's
1: ja wahrscheinlich am Trainer
4: und nicht an der sportlichen ja. Ich stoße mich ich stoße mich eigentlich nur an einer Aussage von deinem letzten Satz nämlich dass es einen Plan gab, aber gut, damit <lacht> ich, ich sagen, wenn man es wohlwollend interpretieren. <lacht> ja, ja,
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein komplexes Thema und also gehe gehen noch schon völlig davon aus, dass hinter den Kulissen da also das Entscheidungen mein, zumindest gebahnt sind, wenn nicht nur getroffen sind. Was also das ist meine
1: Einschätzung.
0: Das wäre die erste Saison, in der das anders wäre. Äh,
1: also es ist tatsächlich meine Einschätzung. Ich, ich kann es nicht belegen, das möchte ich ganz klar sagen. Das würde alles andere fahrlässig finden. Also es gibt ja auch Tatsache Entscheidungen,
3: wie zum Beispiel Micha Pahnsen zu verlängern ja. und so weiter. Ja,
1: aber es ist halt keine Tatsachenbehauptung. Also die Tatsache ist, dass Nein. sowohl Dirk Zingler jetzt im Interview, gesagt hat. Hier wir schauen uns das am Ende an und so weiter. Aber das kann sich doch niemand.
4: Nee. weil dann, dann, dann entscheidet sich ja dafür, dass wir so, dass wir alles andere auf, auf nach der nächsten Saison verschieben. Also ich, die, ich erinnere die, mich die, die ja Schritte hoppla, weiteren. Der Markt ist leer. Ich erinnere mich ja,
1: wie äh, Norbert Düwe ja in einer nicht total erfolglosen Situation gefeuert wurde, ja. Ja, weil plötzlich erfolgreiche äh, Gespräche mit einem anderen Trainer stattgefunden hatten. Ähm, Erst danach. Ja, natürlich erst danach, aber.
5: Ähm,
3: das ist jetzt äh, aber eine ambitionierte philosophische äh, Theorie dass, äh, der Backward Causation, dass die äh, erfolgreichen Gespräche, die danach stattgefunden haben, ja. ausgelöst haben, dass Novotopoulos gefallen hat. Sie hatten
2: Oder die, 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 ähm, hier, der Tetroskop sah gut aus. Ja, ja
1: aber ist, ihr versteht, was ich meine. Ja, ich das äh, den
2: du machte
4: mochte, den. <lacht> oh. <lacht> oh.
1: <lacht> Controversy
4: Gare, <yeah. lacht> Ne? Du versuchst also jetzt du pfeifst gern und fandst Düvel. Ja, ich fand Dübel <lacht> ich der, hat einen, der hat eine harte gehabt ja, Und hat so gar nicht so, ja, so viel.
2: Das ist in der Tat richtig. Also ja, er war nicht halb so schlecht, wie er gemacht wurde. Mhm. Das ist richtig. Das ist das, was ich sagen möchte.
3: Andererseits Aber was Fußball ich sagen wollte,
2: so ist halt, Mittel.
1: dass sie ja nicht erst nach der Demission von Norbert Düvel geschaut haben, was der Markt hergibt. Nee, sondern natürlich nicht. vorher schon alles, ja, äh, alles. Natürlich. Ja, und also. das ist ja der Punkt. Aber bei uns wird ja, hier äh, das eine verkauft. Hm. Und wir sollen es glauben?
2: Ja, aber wie willst du denn sonst sagen? Weißt genau. du sagen, also, klar, äh, müssen wir sehen, wir reden auch schon mit anderen Trainern, aber vielleicht macht Sophie doch weiter?
4: Nee, und, äh, aber das wir schicken jetzt WhatsApps an, an, an die Trainer, weil wir nicht mehr mit denen telefonieren dürfen. <lacht> ja. Oder zwar, auch, also, wir also,
3: sind schockiert, schockiert, dass wir feststellen, dass äh, Fußballvereine über ihre Entscheidungsprozesse öffentlich was anderes sagen, als in der stattfindet.
1: Ich möchte einfach nur sagen, dass es halt eine öffentliche Medienstrategie gibt, die heißt, wir gucken von Spiel zu Spiel, wir sammeln Punkte gegen den Abstieg. Mhm. Ja, das ist ja, weil, naja. weil wir alle die Tabelle lesen können ja. und wissen
0: Jetzt auch Sebastian?
1: Hey, das <lacht> seit das dieser sah Woche vor drei, vor drei Spieltagen sah es noch ganz anders aus, ne? Aber und die Pfanne ist nicht mehr nicht mal mehr mehr lauwarm. Nee, die ist kalt. Aber gibt keine Bratkartoffeln. <lacht> nee, hier sowieso nicht wegen hier low Carb und so. Das, das, aber
4: das, das, das Punkte sammeln gegen den Abstieg ist machen wir ich, aber eher wie, 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 wie Schlagsahne
1: Schlagsanne mit der Gabel essen, oder gerade so ein bisschen. Ja, also super. Aber der, der Punkt ist ja doch der, wir wissen doch alle, dass 40
2: Punkte wahrscheinlich nicht reichen. 40 Punkte werden am Ende reichen, das ist halt das Ding. Aber das ich, das, ich rechne das nachher mal durch. <lacht> ja, mach mal.
1: Das würde mich interessieren. Kannst du morgen also ich, nee, die haben wir haben durchrechnen? jetzt.
2: Rechnen, 36. 36. Durch Rechnen wird mir schwerfallen, dann müsste ich mit mathematischem, ich klicke einfach mal ein bisschen in den Tabellenrechnen. Aber, aber dass man
0: jedenfalls alle Möglichkeiten prüft und sich offen hält, was man sich offen halten kann und guckt, was der Markt so herhebt, das ist doch das, was man am Ende einer jeden Saison macht und dass man halt erst, wenn man mit allem fertig ist, den anderen auch Bescheid gibt, was jetzt passiert, ist auch das Normalste auf der Welt. Also ich finde jetzt gerade überhaupt nicht ungewöhnlich. Also ich, ich versuche gerade nicht zu verstehen und hier liegt mir nur so Mittel. Also natürlich hat man jetzt einen Trainer, den man jetzt gerade momentan hat und natürlich ist es deine Aufgabe denn auch zu sagen, das ist jetzt mein Trainer, also stärke ich den weil es auch
2: wirklich glaube ich wirklich nur noch Schaden anrichten würde wenn du genau. noch ablösen würdest es sei denn ja. du hättest halt den Traumtrainer an der Angel von dem du glaubst dass du mit in den nächsten genau. Ja, aber, aber so.
1: jetzt mal aber noch auch weiter, das Quatsch noch ja. mal weiter gedacht also weil ich fand halt so ein bisschen befremdlich wenn Lutz Monag doch weiß dass zwar die Kaderplanung äh, Helmut Schulte macht ja. aber das, die Erlaubnis für die Transfers. Er das Präsidium trifft und er auch vor allem. Naja, weil er ja verantwortlich ist für alle. Ja, also der, der Helmut Schulte kann ja nichts machen gegen den Willen von Lutz Munack. Ja. Und gegen den Willen des Präsidiums. Ja.
0: Aber vielleicht und Sie wird dann aber erstmal leidigt. so dargestellt,
1: äh, die Kaderplanung macht doch schon immer Helmut Schulte. Ja. Das war, ich fand das alles so super unglücklich. Ich weiß, es waren vier Interviews ja. an der Seite mit kurzer Zeit und stakato Fragen und bescheuert und so hin und her. Ja. Aber es, also, das hat bei mir mehr Fragen offen gelassen. Ja, es hat auch Gän ein bisschen
4: manchmal das Gefühl von Verantwortung wegschieben, wenn es doof aussieht.
2: So kam halt ein nee, bisschen raus. Aber ich ey, weiß der Teufel. Ich glaube glaub einfach, dass Er hat ja nicht ist, gesagt, dass es das seine große Sch Stärke ja. ist, äh, Interviews zu geben. Ich, ich wollte sagen, also äh, Lutz hat wissen, nicht gesagt,
1: nein. Christoph Schösswender habe ich nicht verpflichtet oder so. Ja? Aber. Ähm, an sich kann man das auch so interpretieren. Mhm. Ja. Aber das ist vielleicht ein bisschen viel. Ja. <lacht> Gut. Uh, Gero knickt schon ein bisschen zur Seite. Ja, ich mal wieder ich lehne mich an Hans Martin an. Und es wird auf jeden Fall nicht langweilig schön, bei Union. Also. Außer, äh, also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie äh, groß was passiert. aber
0: ich hoffe das immer, dass nicht Großwald passiert.
1: Das Einzige, was mich noch, Punkt, da können wir ja, noch einmal kurz, und Gero kann schon mal kurz schlafen, ähm, wollte ich wissen, was mich irritiert hatte, war, als der Trainer meinte, oh ja, Gott, äh, dass ja. ähm, Spieler zurückkommen könnten in der Zeit und so. Und ich mich auch bei der Pressekonferenz beim Angucken gefragt habe, äh, wer denn? Glücklicherweise hat äh, glaube Matze Koch auch nochmal gefragt, äh, wer denn eigentlich alles? Und ähm, da wurde aber als erstes Beispiel ja nicht Hedlund genannt. Ich glaube, die PK nicht gesehen. Aber sondern ähm, äh, Andi Gogia, der doppelten Bänderriss, mhm. Sprunggelenk. Und äh, da müsste man doch nach zwei Wochen wieder äh, Fußball spielen können. Und da habe ich so überlegt. Das war schon schön. Da, da, das fand ich so. Hä? Dann hat der Hedlund noch genannt. und Aber ich dachte, eigentlich die meisten Verletzten bei Union, also die so richtig wehtun, sind halt jetzt längerfristig draußen. Und bei Hedlund wissen wir ja auch nicht
3: genau, was er hat, oder? Also bei nee. Hedlund war es irgendwie so ein bisschen angeschlagen, hätte aber vielleicht auch spielen können, aber wir wollten es jetzt nicht riskieren richtig. und dann nochmal ein bisschen angeschlagen und deswegen wieder... Aber so. gesagt, was angeschlagen, ich habe gerade nicht äh, ich auf der Pfanne. Ich wähle mir irgendwas Knieartiges ein, aber das ja. kann auch sein, dass es reine Einbildung ist, um ja. nachzuschauen.
1: Genau, also das fand ich so ein bisschen irritierend und ähm, ja, dass er da mit Mädchenpansionat kam noch, Boah, äh, da habe ich gesagt wow, das sagst du an dem Tag, wo deine Spieler mit Strich durch Vorurteile äh, T-Shirts aufgelaufen sind. Das mhm. äh, hat es mal so richtig... Äh, gesagt, oh. Steffi, wie hast du es genannt? Gedankenlos?
0: Gedankenlos. Das war einfach Gedankenlos. Das ist so eine Redewendung, die man immer so schnell zur Lippe hat, wo man überhaupt nicht drüber nachdenkt, ja, dass die man gerade irgendwie...
2: Die aber auch Klaus Schnappner aus den, den 80er Jahren schon benutzt hat. Also ja, ja das, das meine ich. Ich, ich, halt will will das grade, ich will
0: die überhaupt nicht schön reden. Das war ja, die Meinung ne, mit eben, Gedankenlos. Das ist, ja, genau. halt so eine, das ist halt so eine Berufskrankheit und das ist total doof. Also das ist tatsächlich einfach irgendwie so... Äh, das darf dir eigentlich nie passieren. Nicht an der Stelle, wo du ein, ja, irgendwo auch ein Vorbild bist. Also, wo du eigentlich darauf achtest, dass du, du erziehst halt junge Menschen als Trainer. Das machst du einfach und du lebst es vor. Und wenn du so ein Zeug erzählst, erzählen die auch so eine Scheiße und das darf dir halt nicht unterlaufen. Aber
2: das wird bestimmt wieder als Authentizität abgefeiert. Ja,
4: ja. Fips Asmus ist auch authentisch. Das ist jetzt Das ist so, nee, das ist aber deshalb so Fips Asmus das ist nicht so weit
2: entfernt von Nee, das ist Es ist schon um Längen schlimmer. Nein, nein, <lacht> das nur wieder nicht. Ich habe mal berufsbedingt viel FIPS-Asmus hören müssen. Freunde das von mir waren neulich schön. tatsächlich, äh, dachten, an die dachten, die gehen mal Spaß, ironisch
4: ja. in Köpenick zu FIPS-Asmus. Nee. Die mussten nach einer Boah. Viertelstunde gehen, weil sie es nicht ertragen haben. Und ich habe euch ja gesagt, das hätte ich euch vorher sagen können. <lacht> ja. Ja. ja, schlimm.
1: Gut. Dann äh, überbrückt man noch 10 Sekunden bitte.
0: Ich will jetzt nicht überbrücken. Ich, ich, ich will Gero streichen. Ich, will endlich ich, streiche, ich streiche mit Martin Ich streiche
1: den Bart. Okay, dann sagen wir Tschüss. Wir hören uns ähm, nicht nach dem Testspiel gegen Wolfsburg, weil ich glaube ähm, nicht. Nee. Geht irgendjemand von euch dahin? Who gives a fuck? Ja, okay. Ähm, Gero hat, der geht pfeifen. Und <lacht> das
0: ist doch mal ein schöner old ja.
1: ja, Ich
2: darf ihn auch positiv anmerken, dass, dass sie Pfeifen nicht mit Doppel-F geschrieben haben und mich das sehr gefreut hat. Na super. Das passiert um, jetzt. Viel
1: nein, zu ich meine, es gibt einen Gästeblock bestimmt gegen Wolfsburg und da stehst du alleine in Grün-Weiß <lacht> und pfeifst dann einfach um, halt ne, so als Agent im Wald. Ja, das ist eine
4: gute Idee. Das ist eine
3: spitzenidee. So verbringe ich gerne meine Wochen mit. Donnerstage. <lacht> meine Wochen <sind> Donnerstage. <lacht> okay. Ich habe ja neulich zum ersten Mal unsere iTunes... Äh, ähm, Rezensionen gesehen. Oh wow. Wie, die Bücher? Es gibt ein paar, aber nicht so viele, von daher. Ähm, die, die, ja, die
2: hat doch Sebastian alle selbst geschrieben. Ja.
3: <lacht> Und äh, wenn ihr keine Lust auf iTunes habt, könnt ihr auch äh, uns auf Panoptikum rezensieren. Ah, <lacht> pa pa was? panoptikum Panopti war bei DD64. Genau. <lacht> <lacht> nee, panoptikum Mein
2: John Peel. Ja
3: was denn? Also, zehn Sekunden sind vorbei. Jetzt
2: nee, ist sowieso, nee, aber hier. Jetzt, jetzt sollte die URL nochmal sagen können. Die Url. Was ist ein Panoptikum?
3: Panoptikum.io mit K in Optikum ähm, ist so ein Ich habe es mit C probiert auch mal. okay. Ähm, ist so ein äh, Nicht-Apple-Podcast-Register, wo man auch ähm, Dinge rezensieren, empfehlen und so weiter kann. Wir haben jetzt auch eine schicke Teamseite. Mit Fotos von uns. und Auf äh,
0: vielfachen Wunsch eines einzelnen Hörers.
3: <lacht> ja, aber
2: ich fand es auch eine gute Idee. Ja, ich also, auch. Ich auch. Und da steht bei einen mehr, bei dem anderen weniger. <lacht> ja, <lacht>
1: wenn man was zu sagen hat oder nicht. Ja, ne? ja richtig.
2: Mhm.
4: Gut. Tschüssi, Hübschen. Tschüss, Hübschen. Tschüss.
0: Tschüss.